0: 경영의 최강시사 네 지방선거 앞두고 정치인들 하는 말고지고대로 믿지 마십시오 불과 서너 달도 안 지났습니다 대통령 선거 때 윤석열 당선인 새로운 집무실은 광화문 정부 서울청사에 구축될 것이다 경호는 외부 접견 문제는 저희가 충분히 검토했다 그랬습니다 여가부 폐지 한 줄로 이대남을 자극한 뒤 캠프 대변인이 페이지하고 명칭만 변경하는 것이다. 이렇게 말하자 사실이 아니다. 페이지가 맞다. 이렇게 말했습니다. 코로나로 힘든 자영업자들에게 300만원씩 나눠주는 공약에 현혹되지 마라. 국민의힘은 기본적으로 1000만원씩 지원금이 나간다. 고도 말했습니다. 일부 공약들은 벌써 파기됐는데 별다른 사과도 설명도 들을 수 없습니다. 그리고 내각인선은 한덕수, 김인철, 정호영, 한동훈 후보 등을 했는데요. 그중 김인철 후보는 스스로 사퇴했지만 김인철을 지명한 대통령 당선인은 사과도 설명도 없었고 김인철은 국민이 아니라 윤석열 당선인께 죄송하다고 했습니다. 어제 청와대 공직기강 비서관으로 내정된 이시원 전 검사는 서울시 간첩조작사건 담당 검사였습니다. 무관 사람 누명 씌웠던 검사였습니다. 대급용찰청이 봐주고 봐줬다는 언론의 비판을 받다가 결국 정직 1개월에 처하면서 증거취득 및 제출과정에서 확인을 소홀히 한점 국가정보원 직원의 불법 증거 수집을 사전에 차단하지 못한 점 등을 징계 사유로 밝히기도 했죠. 확인을 소홀히 했고 사전에 불법 증거 수집을 차단하지 못했던 검사가 공직기강을 바로 세울 대통령 비서관은 될수 있다는 말인가요? 신박한 원리네 네, 안녕하십니까. 5월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰입니다. 강원도지사 여야 후보, 더불어민주당 이광재, 국민의힘 김진태 후보 차례로 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나가 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 비서관 인선 오프닝에서도 이야기했지만 여러 명을 인선을 했습니다. 1홉명을 발표를 했는데요.
1: 국정상황실장으로는 한호섭전 행정관이 임명이 됐습니다 대선 때 윤석열 당선자 메시지 총괄을 맡았던 인물이고요 예. 공직기관 비서관에는 오프닝에서도 언급을 하셨지만 이시원 전 검사 그리고 법률비서관에는 주진우 전 검사 총무비서관에는 윤재순 전 대검 운영지원과장 등 이른바 검찰 출신들이 전진 배치가 됐습니다 정, 정책조정기획관에는 장성민 특보가 선임이 됐고요 예. 정무비서관에는 홍지만 전 의원이 또어 내정했습니다. 전 의원. 그렇습니다. 아 지금 논란이 되는 인물들이 이제 몇 사람이 있는데 대표적으로 이시원 전 검사 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 2013년 서울시 공무원 유우성 씨 간첩 조작 사건에서 간첩 혐의로 수사해서 유우성 씨를 재판에 넘긴 뒤에 공소유지에 관여했던 그런 인물이거든요. 그렇죠. 그런데 다 아시겠지만 유우성 씨 같은 경우에는 국가안법 위반과 관련해서는 무죄를 선고를 받았고. 무죄가 났습니다. 예. 당시 이제 그 이시원 검사는 검찰 수사에서는 무혐의 처분을 받긴 했습니다만 법무부가 증거 검증에 소홀했다는 책임을 물어서 정직 1개월 처분을 내렸는데 음. 역시 이제 최경영 기자가 언급을 하신 것처럼 억울한 사람을 간첩이라며 재판에 넘겨서 징계까지 받았던 전직 검사에게 윤 당선자가 공직기관 정반을 관장하는 중책을 맡긴
2: 게 이게 온당하냐? 이런 비판이 제기가 되고 있는 상황입니다. 약간 그러니까 이런 이력을 갖고 있는 사람이다라는 것도 이제 논란이 있을 수 있는 대목인데, 예. 어, 지금 이제 상당히 힘이 셀 걸로 보이거든요. 공직기관 비서관인데, 원래는 이제 민정석이 그 위에 있어야 되는데, 민정석실을 없앴지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 비서실장 직속의 공직기관 비서관인데, 그럴 경우에는 사실, 어, 또이 윤석열 당선인이 검찰총장 출신이기도 하니까, 사실상에 이제 윤석열 당선인의 어떤 직속, 어, 비서관처럼. 이런게 활동을 느낌이에요. 할 가능성이 상당히 크단 말이죠. 지금 그렇죠?
0: 총무비서관도 그렇고 공직기관 비서관도 그렇고 전부 다 검, 검사 출신들이잖아요. 맞습니다.
2: 그렇습니다. 그쵸? 그래서 네. 윤석열 당선인 지금 거리에서 보좌를 하면서 특히 공직기관이라는 거는 이 청와대와 일부 이제 공직자들에 대한 여러 가지 이제 좀 사정이라든가 이런 걸 하는 거잖아요. 네. 그런 직책을 가진 사람이 상당히 권한이 셀 텐데 음. 과거에 이런 이력이 있다는 거에 대해서 설명을 하거나 아니면 그 당시에 뭐 어떤 그러면 문제가 어떻게 좀 잘못됐다든지 이런 음. 것들을 알려줘야 될것 같아요. 그런데 그런 것이 없이 지금 뭐 언론이 어제도 지적을 하고 있는 상황인데도 뭐 아무런 설명이 없지 않습니까? 그래서 이 부분 상당히 우려가 되고 이거는 아쉬운 뭐 대목입니다.
0: 대법원 판결까지 났기 때문에 그렇죠. 간첩이 아닌 사람을 간첩이라고 음. 무고를 국가기관이 한거 아닙니까 그렇죠. 검찰이?
2: 그때는 국정원하고 검찰하고 사실상 이거 이이 이, 처음부터 결론을 정해놓고 수사하고 기소하고 재판한 거 아니냐라는 의심이 드는 그렇습니다. 그런 사건이었어요. 이거는
0: 몇년 동안 진행이 됐고요. 그렇죠. 이거는 영화로도 나왔습니다.
2: 그렇습니다. 그리고 이분이 유우성 씨가 뭐 대단한 권력을 가진 사람이거나 그랬던 것도 아니고 이른바 이제 탈북민 출신의 이제 서울시 공무원이었던 거죠었습니까 그렇죠? 예. 그런 사람에 대해서 예단해 가지고 어 이렇게 해 뭐라 네. 간 것은 대표적인 어떤 이검찰 권력이 오남용되는 어떤 대표적인 사례인 것으로 많이 이제. 보도가 되어 왔거든요. 음. 그럼 여기에 대해서는 어쨌든 이런 이력이 있는 사람을 쓰는 거에 대해서는 설명을 해줘야죠. 네.
0: 특이한 점이 검사 출신들이 많이 들어갔다는 거 그리고 홍지반 국회의원이긴 하지만 그 전에 SBS 출신이었고 그렇습니다. 그 전에 이제 홍보 수석이 누구였었나요? 임명된 사람이 최영범. 네, 갑자기 그렇죠. 최영범이죠. 네, SBS, SBS. 네. 출신입니다. 네. 네, SBS 출신들이 지금 약진하고 있는 것 같고 네. 검사 출신들 약진하고 그 다음에 한호섭 국정 상황실장 어, 국정 상황실장 같은 경우는 뉴라이트 연합에 있지 않았습니까? 이 인물이? 그렇습니다. 약간 보수단체에 몸을
1: 담았던 이런 인물이기 때문에 아,
0: 뉴라이트 전국 연합에 있었던 걸로 제가 기억을 하고 있고요. 그렇습니다. 이시원정 검사 같은 경우는 딱두 가지예요. 국정원에 그때 놀아놨던가. 그렇죠 국정원이 불법 증거 수집을 했는데. 검사가 그걸 가지고 기소를 하면서 공판 유지를 하면서 판사한테 주장을 한 거잖아요 재판정에서. 그렇습니다. 이 사람 간첩이라고. 그래서 국정원에 논란할 만큼의 판단력 부재를 가지고 있는 사람 또는 국정원과 국정원의 불법 증거 수집을 알면서도 묵인 동정한 사람. 아 근데 후자,
1: 둘 중에 하나죠. 후자의 가능성이 높은 게요. 예. 네. 그 검찰 과거사위원회가 문재인 정부에서 출범을 했잖아요. 음. 그때 유우성 씨의 사건 재조사를 했는데. 당시 이제 검찰이 증거가 허위임을 사전에 인식했을 가능성이 있다. 이게 이제 과거사위원회 결론이었거든요. 예. 그러니까 이제 과거사위원회가 그런 결론을 내렸다라고 하는 거는 당시 이시원 검사도 국정원의 여러 가지 그 불법적인 어떤 그런 조작, 이런 내용에 대해서 알고 있을 가능성이 높다는 거죠.
2: 그게 이제 대표적인 게 이제 출입 경 기록에 관열난 건데, 그렇죠.
0: 황당했습니다 정말. 그렇죠. 그게 예.
2: 그냥 이 공개된 내용만 봐도 누가 봐도 어 이건 좀 이상해라고 예. 할 만한 그런 기록이지 않습니까? 입경 기록이 연속해서 뭐두번 있다든지, 그렇죠. 그러니까 나온 기록은 없는데 들어간 기록만 있다든지 중국에. 음. 뭐 그런 기록이기 때문에 상식적으로 수사를 하는 사람 그리고 기소를 하는 어떤 검사 입장에서는 이 증거 이상하다라고 해서 추가적으로 검증을 하거나 보완을 하거나 이렇게 했어야 되는데 그렇지 않고 이제 황당한 얘기 했거든요. 뭐 수영을 해서 뭐 건너왔다든지 뭐 이런 얘기 한 걸로 제가 기억을 하는데. 외교
0: 문제까지 될 뻔했어요. 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 중국하고 네. 마찰까지. 중국
0: 공문서를 위조해버린 거예요 그러니까.
2: 그렇죠. 예. 네. 그런 상황이다 보니까 설명을 해줘야 된다는 겁니다. 이게 왜 네. 그러면 이분을
0: 써야 되는지. 그것도 공직기간 비서가 아니면. 공직에 있는 사람들이 이게 말빨이 설까요? 이른바 기강이
1: 설까요? 그러니까 징계까지 받았던 인물이거든요. 그러니까요. 검찰에 있을 때. 여러 가지 논란이 좀 휩싸일 것 같습니다.
0: 이래도 되는 건지 모르겠습니다. 이건 좀 납득하기가 그렇죠. 힘든 게 있네요. 영이 예.
2: 설까? 여러모로 우려가
0: 예, 되는 예, 것입니다. 예. 안철수 인수위원장은 오늘 보궐선거 분당갑에 나옵니까? 언론 보도를 종합하면... 예. 나올 가능성이
1: 크다. 이렇게 정리가 되는 것 같습니다. 오늘 오후 2시로 이제 예정이 됐던 일정이 하나 있거든요. 수원 지역 순회 국민보고회 행사인데 이 행사를 마친 다음에 출마를 선언할 것이다. 이런 이제 언론 보도가 지금 압도적으로 많은 그런 상황인데 다만 그럼에도 불구하고 몇 가지 변수가 좀 있습니다. 이준석 대표 같은 경우에는 경선이 기본 규칙이다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 그리고 지금... 어. 윤 당선자 특보인 박민식 전 의원이 이 분당각 출마를 이미 선언한 그런 상태이기 때문에 안철수 위원장 같은 경우에는 본인은 이제 전략 공천을 받아야 한다는 입장이기 때문에 아마 이 문제를 두고 좀 갈등이 불거지지 않겠느냐 이런 해석이 좀 나오고 있는 상황입니다
2: 근데 뭐 이준석 대표가 어~ 이게 절대로 뭐 전략 공천 안 된다 뭐 결사 반대한다 뭐 이런 분위기는 아니에요 할 수도 있는데 네. 경선은 원칙이고 어쨌든 지금 나간다고 하는 사람이 있으니까 당 대표로서는 뭐 나간다고 하는 사람이 있는데 처음부터 찍어놓고 난 전략공천 무조건 하겠다라고 하는 리스크를 짊어지기는 싫다는 거죠 음. 그래서 이 부분은 아마 지금 말씀하셨듯이 박민식 전 의원 등은 어쨌든 윤석열 당선인하고 뭐 가깝다 가까운 사이다 그러니까, 새 정권이 들어서면 그렇게 당선인하고 가까운 사람들이 그렇게 많습니다. 항상 보면은. <웃음> 가까운 사람이다. 라고 하는 보도도 있었고 하니까. 네. 이런 부분들이 뭐 자연스럽게 이 정치 그룹들 내에서 이제 좀 정리되기를 바라는 그런 기류도 있는 것 같고요. 굳이 이준석 대표가 이걸 가지고 윤석열 당선인 측하고 뭐 각을 세우거나 뭐 그럴 필요는 없어 보여요. 다만 이제 안철수 위원장이 어쨌든 여기 분당갑에 출마해가지고 당선이 되거나 했을 때 그러면 상당히 차기 당권에 근접하는 어떤 그러니까, 그림이 될거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 당내로 당...
0: 들어가는 것이고 당내 역학구도에도 상당한 영향을 미칠 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그럼 당내
2: 경쟁자들은 차기 당권을 노리고 각축전을 벌여야 되는 이 나름 중진들이 음. 아마 이 분당갑 출마에 대해서 여러모로 이제 한두 번씩 하고 있는 그런 상황이기도 해서 음. 뭐 이런 부분들이 안철수 위원장한테는 좀 위험 요소가 될것 같아요. 하지만 지금 뭐 며칠 전부터 음. 평론가들은 대개 이런 방송에 나와서 99% 출마가 뭐 결정된 것이다라고 얘기를 계속 하고 있거든요. 예. 그런 기류를 볼때뭐 오늘 출마선언하는 것은 뭐 그대로 될것 같습니다.
0: 그 비슷한 맥락에서 암... 아마도 당내 역학 구도나 여러 가지가 고려되고 있는 게 이재명 상임고문의 그 출마, 어디에 출마할 것인가. 그것도 참 관심사겠습니다. 개양을
1: 네. 인천 개양을에 출마해야 한다는 목소리가 음, 조금 많긴 한데요. 민주당 내에서. 그런데 네, 예. 오히려 <웃음> 분당갑에 출마해야 한다는 목소리도 나오고 있거든요. 그렇죠. 그럼 만약에 분당갑으로 가게 되면은. 안철수 위원장하고 이재명 상임고문이 맞붙는 그런 상황인데 그렇게
2: 되네요. 그럼 위험부담을 감수 할까 이런 생각도 좀 듭니다. 아. 그리고 분당갑은 사실 여러모로 이재명 나온다면 아. 지방선거와 같이 치러지는 보궐선거에 출마를 한다면 이재명 전 지사한테 부담스러울 수밖에 없는 그렇죠. 게 대장동에 거기 있는 것이고 결국은 그런 이슈로 선거를 치러야 되잖아요. 그렇죠. 지난 대선에서 이제 좀 어려웠던 이슈들로. 그런 부분들 부담을 느낄 수 있어서 첫째로 지방선거 와 같이 치러지기 때문에 음. 이재명 고문이 나서서 지방선거에 긍정적인 영향을 끼치려면은 출마해야 된다. 이 논리로 지금 상당히 기울은 건 사실인 것 같아요. 네. 예. 근데 그게 그러면 두 가지 선택지 인천 개항을이냐 경기 분당 분당갑이냐의 가비냐. 선택지에 있어서는. 분당갑에 나가서 한번 벼러보자라는 의견이 없는 건 아니지만 음. 개항을로 그냥 나가는 게 좋다라는 의견으로 많이 기운것 같습니다. 지금 여러모로 의견이나 이런 상황들이 음. 어제도 이제 인천 지역에 있는 국회의원들이 나서가지고 출마해다 출마해야 된다라고 그렇죠. 입장 내고 이랬거든요. 예. 그러니까 이런 액션을 중심으로 보면 은 개항을로 상당히 기울어져 있고 이런 흐름들이 그러면 이재명 전 지사의 본심 이 결단은 안 내렸는데 아직. 본심하고 아무런 연관도 없이 뭐 이루어지는 것일까. 또 그렇게 보기는 어렵지 않을까라고 저 같은 평론가들은 또 생각하는 바가 있어서. 가능성을
0: 따지면 개항을로 좀 기울지 않았느냐라는 생각이 드는 오늘입니다. 예. 그리고 법사위원장 가지고 원래 이제 하반기가 되면 원구성을 바꿔야 되는데 법사위원장 자리를 민주당이 못 내놓겠다.
1: 그러니까 원래 21대 국회 전반기 법사위원장은 민주당이 예. 맡기로 했고 후반기는 국민의힘이 맡기로 합의를 했거든요. 그렇죠. 약속대로라면 다음 달부터는 법사위원장이 국민의힘으로 넘어가야 되는데 음. 민주당 기후가 좀 바뀌는 것 같습니다. 크게 두 가지 이유 때문인데 하나는 국민의힘이 검찰 수사 기소권 분리법안 합의를 뒤집지 않았습니까? 예. 원내대표가 합의문에 서명을 하고 의원총회에서 추인한 합의안까지 국민의힘이 파기를 는데 우리가 뭐 약속을 뭐 파괴한다고 뭐, 뭐 괜찮은 건 아니야 이런 분위기가 있는 것 같고 그런데 예. 이것보다는 사실상 속내는 지금 검찰 수사권 분리를 위한 후속 법안을 위해서는 법사위가 여전히 중요한 상임이거든요. 특히 이제 향후 민주당이 사법개혁특별위원회에서 중수청 설치법안을 마련을 했을 때 만약에 국민의힘이 법사위원장을 맡고 있다 이러면 은 법사위 단계에서 제동을 걸수 있기 때문에 민주당이 이 부분을 좀 고려해서 후반기에도 법사위원장은 민주당이 좀 가져가야 하는 것 아니냐 이런 목소리가 나오는 것 같습니다
2: 법사위원장 문제는 꼭 사계특위라든지 중수청 입법만 사실 관련된 부분이라고 볼 수가 없는 게 그럼요 모든 법 그렇죠 상임위 중에 상임위죠 그렇죠 이른바 상원 역할을 하는 것이기 때문에 상당히 중요하다 이 주장을 했던 거고 그래서 전반기 국회 원구성 논의할 때도 음. 원래 법사위원장은 야당이 가져야 된다라고 국민의힘이 계속 주장하는 것에 대해서 더불어민주당이 아니다 뭐 여당이 다 가질 수도 있다 그러니까 예를 들면은 음. 이전에 이제 참여정부 이후에 이제 원구성한 어떤 그런 이제 관행을 보면은. 국회의장은 다수당이 가져가고 법사위원장은 야당이 가져가고 뭐 이런 식의 배분이 이루어졌는데 이게 여서야 돼 국회가 된다든지 또는 지금처럼 더불어민주당이 둘다 가져가버린다든지 이런 얘기가 나오면 항상 충돌이 일어나고 법사위원장 누가 가져갈 거냐를 놓고 이 갈등이 장기화되고 막 이랬거든요. 그러니까 지난번에 그렇게 해서 원구성 합의가 안 되니까 그럼 후반기에는 국민의힘이 법사위원장 하는 걸로 하고 전반기에는 우리가 뭐, 어, 검찰개혁도 해야 되고, 뭐, 여러가지 해야 되니까는 법사위원장 하겠습니다라고 해서 합의가 됐던 건데, 지금 최근에 이, 어, 최근에 합의안을 뭐 뒤집었다는 이유로 갑자기 법사위원장을 뭐 우리는 안 내놓겠다. 민주당이 이렇게 얘기를 하면 당연히 그거에 대해서는 어, 명분이나 이런 것들은 부족하다는 주장이 나올 수밖에 없죠. 그런데 예. 다만 늘 원구성 할 때마다 법사위원장 뭐 이걸 놓고 이렇게 전쟁을 벌이는 게 기본적으로 법사위원장에 대한 권한이 너무 많기 때문이잖아요. 그렇죠.
0: 법사, 그렇죠. 네. 지난번에도
2: 예. 이거를 좀이 줄이고 뭐 상원 기능을 없애고 뭐 상원 기능 없애자 그랬어 네, 분리하고 예. 뭐 이런 얘기 많이 했는데 그 얘기는 음. 또다 어디로 가고 없어졌습니다. 또 음. 똑같은 얘기 반복하는 게 여러모로 답답합니다. <웃음>
0: 윤석열 당선인 여가부 폐지 병사 월급 200만 원 사실상 뭐 2025년이면 그때 가서 또 생각해 봐야 되는 문제고 그래서 공약 파기 아니냐 논란이 계속되고 있네요 어제 당선자 대변인실이 굉장히
1: 바빴습니다 입장문을 냈거든요 여가부 폐지 공약은 계속 추진한다 변함이 없다 다만 충분한 사회적 논의를 거쳐서 추진하겠다 입장을 밝혔고 이 입장을 낸뒤 40분 뒤에 또 입장문을 냈습니다 병사 월급 2 2 0 0만원 공약과 관련한 추가 입장문을 냈는데요. 이거 반드시 지키겠다 이런 점을 강조를 했거든요. 예. 그리고 또 입장문을 냈는데 대선 공약이던 수도권 광역급행철도 EF 노선 신설 부분도 예. 국정과제에서 제외가 됐는데 6월부터 연구에 착수할 것이다 이런 입장을 내놓았거든요. 그러니까 어제 대변인 실이 굉장히 바빴던 이유 중에 하나가 특히 이제 2030 남성들 있지 않습니까? 예. 이대남이라고 불리우는 그런 남성 지지층의 음. 어떤 그런 반발이라든가 공약을 파기한 것에 대한 어떤 여론 역풍 같은 게 심상치 않으니까 급하게 이제 논평을 계속 발표를 한 것으로 보입니다.
2: 실제로 뭐 인터넷 커뮤니티나 이런데 반응은 상당히 좋지 않았고요. 그렇죠. 네. 다만 지금 이제 여가부 폐지가 그러면 뭐이 유지가 되는 거에 대해서는 일단 이 급한 불을 끄자는 어떤 맥락인지 아니면 진짜로 아 이게 대안이야라는 건지 뭐 인구 가족부를 신설하는 내용의 정부조직법 개정안 음. 국민의힘이 제출한 그런 상황이고. 그리고 뭐 병사여금 200만 원 이런 것도 앞서 말씀하셨듯이 완전히 우리가 포기한 건 아니다라는 분위기지 않습니까 예. 그러면 이게 어 그런 평가는 좀 해볼 필요가 있는 것 같아요 당장 이제 공약 파기 논란이 있겠지만 그런 임기 내에 지킬 수 있다라는 거는 사실이냐에 대해서는 음. 이거를 좀 추가적으로 검증을 하고 그 달성할 수 있는 방법이 뭐냐에 대해서 좀 진지하게 논의하는 게 필요해 보이는데 지금은 뭐 파기냐 아니냐 이제 이것만 이제 좀 구도가 형성이 돼 있어가지고 사실 200만 원그 공약을 너무 단정적으로 했습니다 딱 직권하자마자 그렇죠. 그냥 딱 그렇죠.
1: 하겠다라고 해버렸기 때문에. 그렇죠.
0: 직무실 예. 같은 경우도 광화문 시대를 열겠다 이렇게 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 리고뭐 그렇죠. 경호나 보안이나 뭐 이런 문제들은 교통이나 이런 문제들은 이미 다 검토해 봤다. 충분히 검토했다. 이렇게 이야기를 하고 다시 당선이 된 다음에는 근데 다시 보니까 용산이 나을 것 같다. 이렇게 된 거잖아요.
2: 그렇죠. 이 200만원 얘기도 사실 음. 병사 월급 200만원 공약이 쓰자마자 지금의 안철수 위원장이 반박을 했어요. 그렇죠. 그러면 부사관 월급은 어떻게 되는 거냐? 그렇죠. 역전 되는데 네. 음. 이런 반박을 당장 한 거에 대해서 사실 또어 부사관 월급도 그럼 올리자라든지 뭐 이런 음. 논의가 있었는데 그렇게 되면 사실 병사 월급 200만 원의 문제가 아니고 모든 직업 군인들에 대한 이제 봉급 인상이나 이런 것들이 쭉 이루어져야 그렇죠. 되는 문제가 되지 않습니까? 음. 그러니건 상당한 이제 어떤 임금 체계의 어떤 설계나 이런 것들을 추가로 해야 되는 부분이어서 상당한 어떤 기획과 노력과 어떤 그런 것들이 필요한데 당장 근데 안철수 위원장 반박에 대해서도 구체적인 로드맵이나 이런 건 없었기 때문에 사실은 그때 급조된 공약이었다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 다만 어떻게 실현할 것이냐 그 로드맵을 내놓든지 설명을 해야 된다고 봅니다.
0: 소상공인 뭐 지원금 같은 경우도 천만 원 우리는 기본적으로 지원하겠다 이렇게 이야기를 하고 사실은 공약을 지금 파기를 한 거잖아요. 그렇죠. 근데 이런 것들에 관해서 지금 현재 경제 상황 대통령 당선인이 되고 난 다음에 그 판단한 자료들 근거들 이런 게 다른 게 있을 거란 말이죠. 그러면 그런 것들을 소상하게 국민들에게 알리고 설득하는 과정이 좀 있었으면 좋겠습니다. 사과하고 설득하고 아 사실은 이런데 알고 보니 나는 이 부분은 몰랐는데 이런 이렇게 되면 우리 경제 굉장히 안 좋을 것 같고 전체적으로 안 좋을 것 같으니까 조금 미룹시다. 아니면 단계적으로 이렇게 하겠습니다. 뭐 그때 그렇게 말한 것의 핵심 요지, 어떤 의도, 뭐그 대의 명분은 이런 거였으니까 그 대의 명분은 지켜 나가겠습니다. 뭐 이런 식으로 하는 게 민주주의 아닐까요? 그렇습니다. 음, 그렇죠. 예. 그걸
2: 설명하고 설득하려고 하면 국민들도
0: 그렇죠. 당연히 이제 그렇죠? 인정하고
2: 납득하는 부분이 그렇죠. 분명히 있을 것이거든요. 예. 설득하는 게 중요하다고
0: 생각합니다. 예. 모른 척 하는 거는 좀 그런 것 같아요. 예. 국무위원 후보자들 특히 한동훈 후보자와 관련해서는 여러 가지. 말이 많았네요 그러니까 음,
1: 새로운 의혹도 제기가 됐고요 본인의 반박도 있고 반박도 있는데 일단 반박을 먼저 언급을 해드리면 예, 어, 어그 딸이 여러 여러 논문과 영어 전자책을 썼다는 그런 보도가 나오지 않았습니까 음. 이거는 논문이 아니라 학교 리서치 과제 고교대상 에세이 대회를 통해 작성한 에세이 등을 모은 것이고 이걸 오픈 액서스 저널이 요구한 형식에 맞게 정리해서 올린 것이다 이렇게 해명을 했고 영어 전자책 같은 경우에도 이게 약한 10페이지에서 30페이지짜리 강의안이고 아마존의 디지털 자가출판 사이트 있지 않습니까 이걸 이용해서 업로드한 것이다 이렇게 해명을 했습니다 그리고 입시 컨설팅을 받았다는 의혹에 대해서는 받은 사실이 없다고 반박을 했고요 어제 또 mbc가 서울시가 한동훈 후보자의 딸이 지난해 서울시에서 시장상을 받았는데 시상내역이 없다라고 회신을 받았다 이렇게 보도를 했거든요 네. 근데 여기에 대해서 서울시가 입장을 정정을 했습니다. 음. 재검증을 해보니까 한동훈 후보자 장려의 수상내역이 시스템에 누락이 된 것을 인지했다. 본인들이 누락을 했고 이걸 제대로 입력을 안 했다라는 그런 내용이기 때문에 서울시장에서 서울시장상을 받았다는 거는 또 사실로 확인이 된 그런 상황입니다.
2: 어제도 말씀드렸는데 이게 상을 받아가지고 뭐 어디 입시에 제출했다거나 이런 게 아니라 인터뷰 기사에서 음. 내가 상을 받았다라고 얘기를 한 거예요. 그러면 요거를 네. 검증하는 과정이라는 것은 음. 그 상이 뭐 표현이 뭐잘 잘 되고 잘못됐을 수도 있고 상을 받았느냐 안 받았느냐 뭐 이런 부분도 있을 수 있겠지만 핵심은 그 인터뷰 왜 했느냐거든요. 그렇죠. 그 기사가 뭐냐라는 거거든요 핵심이 네. 예. 그거에 집중을 해야겠는데. 근데 또 이게 보도가 또 있습니다. 한결에
0: 관련 보도가 있죠. 그래서 제가 사실 어제 이 이야기를 했는데 우리 그렇죠. 방송 들었나 봐요. 네. <웃음> 네. 블로그
2: 홍보 에이전시 얘기를 하더라고요. <웃음> 예.
0: 우리 방송 들었나? 한 네다섯 시간 만에 이 기사가 나왔는데 그러니까 제가 알고 있는 미국 언론의 안 좋은 모습을 갖고 있는 그런 언론사였던 거예요. 그러니까 이게 이제 그한덕훈 후보자의 딸이 또는 뭐 가족이 부모가 그랬는지 안 그랬는지는 모르겠습니다만은 이 언론사 자체가 돈 40달러, 50달러에 기사를 써주는 그런 언론사였다는 거죠. 그러니까
1: 뉴욕 헤드라인 인터뷰 기사. 예. 그리고 로스앤젤레스 트리뷴에서도 인터뷰를 했는데 음. 다 이제 이 매체를 보면 돈을 어느 정도 내면은 기사라든가 인터뷰를 실어 드린다 이런 광고가 게재가 되어 있다라는 거고요. 예. 이 부분에 대해서 한겨레가 보도를 하니까 한동훈 후보자 쪽에서는. 일종의 지역 인터넷 블로그다. 정규 언론 기사가 아니다. 아니다. 그렇죠. 이렇게 해명을 했고 예. 미국 블로그 홍보 에이전시에 약 4만 원 정도 건당 이걸 지불을 하고 인터뷰 형식의 글 게재를 요청했다. 이렇게 또 해명을 했습니다.
2: 그리고 이게 이제 어이 글을 이제 그냥 어 예를 들면 은돈 내면 은 취재해 주는 거냐 아니면 우리가 보내준 글을 실어주는 거냐 이것도 이제 해석이 다를 수가 있겠는데 예. 지금 이제 한겨레 보도를 보면은 어이 인터뷰 내용에 보면은 음. 그 한동훈 후보자 딸이 이렇게 기여한 복지관 도와준 복지관에 인터뷰 내용이 또 같이 들어가 있는데 이 복지관 관계자가 하는 얘기가 코멘트가 있다는 거죠. 네. 예. 근데 복지관에서는 인터뷰한 적 없다 그렇죠. 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 그런데 음. 한동훈 후보자 딸이 이렇게 물어봐가지고 음. 그것에 몇 마디 대답을 한 적은 있다. 그러니까 취재한 사람이 기자가 아니고. 한동훈 후보자 딸인 거죠. 그러면 은 예. 상식적으로 아 그러면 한동훈 후보자 딸에서 생산한 어떤 글이나 뭐 기사를 실어준 거구나 이렇게 볼 수가 있겠는데. 예. 그럼 또 이게 목적이 뭐냐에 대해서 결국은 생각을 해야 되는데 그겁니다. 한동훈 후보자는 이거는 딸이 하는 봉사 활동이나 이런 것들을 많이 알리고 더 많은 음. 참여를 유도하기 위해서다 이렇게 보고 있는 거고 오늘 또 한결의 보도는 그게 아니라 앞서 말씀하신 대로 입시 컨설팅의 가정인 그렇죠. 것이다.
0: 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 지금 그리고 그 논문이 아니다. 한동훈 후보자는 그렇게 이야기를 하면서 사실과 다른 외국 과장부도다 이런 이야기를 하잖아요. 고교생 네. 딸이 여러 논문을 썼다는 것에. 근데 그게 일견 사실일 수도 있는데 역으로 생각해 놓고 보면 그럼 논문이 아닌 걸 개인의 블로그나 페이스북이나 SNS나 아니면 학교 교재실지왜 굳이 어떤 학술지 형식을 빌린 곳에 실었을까. 그거는 스펙을 쌓기 위한 것으로밖에 보일 수 보일 수밖에 없고요. 오늘 뉴스 타파에서 관련된 보도를 박중석 기자가 했는데 이이 이 학술지가 이른바 약탁 약탈, 약탈적 학, 학술지예요. 그러니까 어떤 거냐면 돈을 받고 금전적 이익을 목적으로 돈을 내면 논문을 무조건 게재해 주고 동료 심사를 거치지 않거나 간소화해서 출판 윤리를 어기는 학술지. 그게 약탈적 학술지. 근데 거기가 두 군데가 있어요. 이, 이 지금 너무 이 오픈
2: 액서스 저널입니다.
0: 예, 그래서 어 이름을 말레이시아고 하 방글라데시 본사를 두고 있더라고요. 아. 예, 그래서 일반적이지는 않죠. 그렇죠. 예, 말레이시아와 방글라데시에 본사를 두고 있고 그 논문 게재가 제가 박중석 기자를 잘 아는 사람으로서 한국에서 논문과 관련한 검증 보도를 아마 가장 잘 하는 기자. 가장 많이 해본 기자기 때문에 반박하기 쉽지 않을 것 같습니다. 예.
2: 이름은 좋아요 오픈엑서스. 저 좋아하는 예. 단어인데 이렇게 쓰이고 있네요.
0: 그래서 약탈적 학술지에 실렸다. 근데 약탈적 학술지에까지 실릴 정도의 어떤 그 급박한 상황은 입시밖에 없는 거죠. 상식적으로 생각을 할 때는 그러니까 뭔가 스펙쌓기를위 해서 달리 이야기를 하면 그냥 교재에 실는 든지 블로그에 실면 되는 거예요. 그러니까 에세이 논문. 예. 이런 디테일한 어떤
1: 논쟁도 필요하지만 이걸 왜 이렇게까지 했는가에 대해서 한동훈 후보자가
0: 정확하게 해명을 해야 될것 같습니다. 그리고 또 다른 문제는 아까 그 기사도 마찬가지고 이것도 마찬가지고 돈을 줬느냐 안 줬느냐. 그러면 부모가 얼마나 관여됐는지도 좀알수 있을 것 같고요. 근데 이게 불법이나 뭐 이런 거는 아닌 것 같고요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 어떤 행태의 문제인데. 예. 행태의 문제인 것 같습니다. 한결의 코멘트가 있습니다. 이게 예. 어이 경기도 교육 정책 자문관 명의로 나와 있는데, 예. 이게 미국의 입학사정관 제도에 맞춘 스펙을 쌓는 과정인 것이다. 음. 그래서 일반 가정에서는 도저히 엄두내기 어려운 접근 방식으로 가용한 모든 자원을 동원해서 미국 대학 가기에 제일 좋은 스펙을 만들고 있는 것이다. 라고 하는 얘기가 코멘트로 나와 있는데 물론 이 기사에는 한동으로 보자 해명도 같이 실려 있습니다. 그렇죠. 이런 의심과 평가가 나오는 거에 대해서 예. 상류층들의 어떤 행태나 이런 것들을 계속 반복해온 사람이라는 후보자의 법무부 장관으로서의 어떤 소양 이런 거를 따져보자는 예. 그런 얘기인 거죠 이게.
0: 그리고 이제 민주당 지지자들은 그렇게 생각할 거예요. 제가 지금 방금 불법의 문제는 아닌 것 같다라고 말했는데 그러면 왜 조국 전 장관에 관해서는 그렇게 그 법의 영역으로 재단을 했느냐 그런 이야기를 분명히 할 하겠죠. 거거든요. 네. 근데 저는 이런 문제는 사실은 기본적으로는 사람의 양심의 문제고 학문이나 시민 영역에서 다 소화가 돼야 되는 문제고 물론 그렇죠. 도덕적으로 윤리적으로 비난받을 요소는 있기는 있겠습니다만은 아이가 다 했다면 이것도 한동훈 후보의 딸이 다 했다면 그러면 뭐네 이제 뭐 그런 한 거죠. 그런 예. 행태
2: 행태를 법으로 단죄하자가 아니라 예. 이러한 과정에 위법적인 일을 했다면 그건 그렇죠? 또또뭐 수사나 재판에 대상이 될수 있는 네. 거죠. 예. 그건 다른 부분에서 봐야 될것 같습니다. 예,
0: 그래서 조금 너무 과열돼서 대립해서 딱 그만큼 해야 돼. 뭐 이렇게 그러니까요. 막 우리가 당했으니 너도 어, 해야 돼. 뭐 이거, 이렇게 이거는 예. 아닌 것 같. 이거는 아닌 것 예. 같아. 그런 얘기는 예. 그만했으면 좋겠습니다. 예. 예. 이거는. 서로 좀이뭐 가장 그그 중요한 문제는 지금 물가가 너무 상승하고 있거든요. <웃음> 미국이 금리 인상을 네. 너무 크게 해가지고
2: 네. 걱정입니다.
0: 민생, 민생이나 이런 것들도 좀 여야가 챙기시길 바랍니다. 뉴욕, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 48분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강
3: 시사와 함께하고 계십니다.
0: 예, 다음 주 월요일에 예정된 필리핀 대선 이야기 좀해 보겠습니다. KBS 방콕 특파원. 예. 기본 정 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 마닐라입니다.
0: 예. 지금 뭐 필리핀 대선 코앞으로 다가왔는데 마르코스 전 대통령의 아들 페르난드 마르코스 이 사람이 이제 당선 유력합니까?
4: 그렇습니다. 여론조사에서 계속 어, 2위 후보를 두배 이상 앞서고 있습니다. 최근 여론조사에서도 마르코스 주니어가 56% 지지율을 보였으니까요. 그래서 지금 현 부통령 레니 로블레도의 23% 지지율을 두배 이상 앞서고 있어서 당선이 유력해 보입니다.
0: 그렇군요. 이게 지금 저 마르코스 전 대통령에 대한 기억이 한국에서도 뭐 그렇게 좋지 않지? 안않습니까 부정부패 인권 탄압 네, 그, 장기직권잖아요. 예. 네. 근데 아, 아들이
4: 기억하는. 네네.
0: 꼭그 필리핀 사람들이 그 지지를 많이 해요.
4: 아 벌써 35년이나 됐거든요. 말고 예. 대통령과 이프인 이멜대 여사가 하와이로 망명한 게. 네. 지금 뭐 특히 청년층 젊은층에서 지지를 많이 합니다. 아, 아. 그 사람들에게는 이미 오래 전의 일이고. 또 기성세대 입장에서도 아 경기침체가 워낙 오래되다 보니까 차라리 그때가 좋았다. 음. 70년대, 60년대, 70년대 필리핀은 가난한 나라가 아니었거든요.
5: 네, 예, 그렇죠.
4: 차라리 그때가 좋았다는 향수 이런 것 때문에 아, 아들 아 여기서는 봉봉 마르코스라고 부릅니다. 아, 베르니난도 마르코스 주니언데 예. 줄여서 b b m 이라 부르는데 이제 어제도 제가 유세 지방 유세에 다녀왔는데. 정말 열기가 대단합니다. 네. 아
0: 그래요? 이게 지금 전통적으로 유력 가문들이 전개 판도를 좌지우지하는 게 필리핀이라고 하는데 그 마르코스 주니어뿐만이 아니고 뭐 부통령 부통령이 러닝메이트가 아닌가 보죠? 필리핀 같은 경우는
4: 아, 러닝메이트인데 대통령 아, 그래요? 대통령은 당선되고 러닝메이트인 부통은 따로 뽑습니다. 그래서 부통령은 떨어질 수도 있는 거죠. 네.
6: 아 그렇군요. 부통령은 현,
4: 스테레테 대통령의 딸을, 딸이 지명됐습니다. 그러니까, 아, 스테레테 대통령이 어떻게 보면 마르코스 가문을 정치적으로 사면해주는 조건으로, 자신의 딸 사라 두테르테를 러닝메이트로 만든, 그러니까 어떻게 보면 현재와, 현재의 권력과 과거의 권력이 손잡은, 그러니더 강력한 후보가 된 거죠.
5: 와, 대단하네.
4: 그러니까 그러니까 이것 때문에 이제 마르코스를 그, 그동안에 계속 안장하지 않고, 이렇게 밀랍으로 만들어놨었는데, 예. 유해, 유해를요? 네, 그것도 이제. 두테르테가? 아, 테르테가 네, 국립묘지 안장을 해줬습니다. 네. 여러 기소도 면하게 해준 게 사실이고요, 네.
0: 그러면 마르코스의 아들과 두테르테의 딸이 필리핀의 대통령과 네. 부통령이 될 수가 있네요.
4: 그렇습니다. 네, 매우 유력합니다. 다음 주 월요일에. 네.
0: 다른 후보들은 뭐 유력한 사람은 없습니까? 전혀 안 되나요?
4: 지금 현 부통령 여성 부통령이 이제 두테르테와 같이 러닝메이트였던 지금 두테르테의 반기를 들고 어, 출마를 했는데요. 그런데 지지율이 말씀드린 것처럼 한 20%에 머물고 여긴 족벌 정치하거든요 그런데 아. 아, 레니 부통령은 족벌이 아닙니다. 그러니까 명, 아, 정치 명문가죠. 좋게 말하면. 네, 음. 그마르쿠스나두테르테처럼 아, 여기는 뭐 주지사 80여 명 중에 60여 명이 이런 이름난 정치 가문 출신인데 아. 아, 마르쿠스전 대통령이 하와이에서 죽고 임혈대 여사가 91년에 다시 필리핀으로 돌아와서 상원의원 세번 뭐 큰딸이 상원위원 세번 지금 이제 또 아들이 마르코스 주니어가 주지사 상원위원 하원위원 다 하고 대통령 출마 이런 족벌정치인데 레니 부통령은 그건 아닙니다. 네.
0: 그래서 뭐 독재자 어벤져스 이런 이야기도 나온다면서요.
4: 어, 여기 국민들은 여기 사실은 마닐라의 주민들도 저 만나보면 이 현상을 잘 이해하지 못하는데 워낙 젊은 베트남처럼 인구구조가 젊어서 젊은층의 지지가 강하고 말씀드린 것처럼 아. 또어 기성세대의 그 과거에 대한 향수도 워낙
6: 많아서요
0: 예. 네. 그렇군요 그 지금 필리핀 상황이 그렇게 그 경제 상황이 그렇게 안 좋습니까 이렇게 독재자의 아들딸들을 강력하게 지지할 만큼
4: 그~ 필리핀은 아시다시피 60년대 아시아에서 그나마 일본하고 같이 살 만한 나라가 일본, 필리핀 정도였고, 우리보다 훨씬 형편이 나았죠 그런데 이제. 우리 원제도 해주고 그랬잖아요. 예. 그렇습니다. 네. 65년에 마르코스가 집권하고 21년 집권했는데, 그 뒤에 쫓겨날 때 86, 그러니까 86년에 1인당 GDP가 한국의 5분의 1로 쪼그라들었으니까, 정치를 잘못한 건 분명한 것 같습니다. 그뒤그 21년 동안, 한국의 1인당 국민소득이 25배 올랐는데 필리핀은 2.8배 올랐거든요. 아. 이제 말레이시아 태국 이런 나라에 다 따라잡히고 필리핀만 유독 성장이 둔화되고 아직도 부실한 부패한 정치구조 또 장기 침체가 계속되고 있는 거죠.
0: 그때 마르코스나 두테르테나 외부의 시각으로 봤을 때는 독재고 뭐 장기 집권이고 뭐 냉혈 정치고 부패 정치고 뭐 이런 게 보이는데 또그 네. 아들딸에게 또 맡기겠다 그러면 경제 상황이 좋아질 것이다 이렇게 지금 생각을 한다는 말이죠.
4: 아... 그렇죠 물론 월요일은 뭐 뚜껑을 열어봐야 합니다 그런데 예. 지금까지 나온 여론조사는 그렇습니다 그런데 여기 어떤 정치 개념이나 정책을 들고 나오는 후보를 찍는 게 아니라 여전히 음. 어느 집안 누구 아들을 찍는 구조거든요 아, 그래서 그렇구나. 여기는 진보와 예. 보수 진영조차 모호한 사람만 쫓아가는 정치 구조입니다 음. 그러다 보니까 이런 현상이 나오는 것
0: 같습니다 그럼 마지막으로 그 약간 좀 동떨어진 이야기이긴 합니다만 이게 지금 저 선거에서 무슨 케이팝 한국 드라마가 좀 활용이 되고 있나요? 필리핀에서?
4: 아 그건 뭐저 동남아 어느 나라든 음음저 비슷해요. 비슷한 상황이고요. 뭐 예. 여기 사라 두테르테 후보가 한류팬이라는 기사를 저도 봤는데, 예. 뭐 동남아에서 한류팬 아닌 사람 별로 없고요. 네.
0: 아 그러니까 이제 우리가 과거에 누구 조뭐 그렇군요. 미국이나 영국에 누구를 좋아하면 뭐 어떻게. 뭐 같이 좋아하는 그렇습니다. 것 같은 그런 네, 느낌이 되는 걸요.
4: 동남아에서는 태국이나 베트남이나 뭐 필리핀에서 누가 한류 K팝을 좋아한다는 것 자체가 더 이상 기사가 아닙니다. 네. 싫어한다고 해야 기사가 되죠.
0: <웃음> KBS 방콕 특파원 김원자 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 네, 만일라였습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 네 달아오르고 있는 6일 지방선거 격전지 후보들 틈틈이 만나보고 있습니다 오늘은 민주당 수성이냐 국민의힘 탈원이냐 물러설 수 없는 싸움 펼치어지고 있는 강원도 강원도지사 여야 후보들 만나보겠습니다 더불어민주당 이광재 강원도지사 후보 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
0: 네좀 예, 어, 시간이 고민의 시간이 길었습니다 그죠 네네. 그 과정에서 이제 고민하신 내용들 그런 것들은 어떤 거였나요?
7: 아무래도 국회의원직을 그만두고 이제 그 쉬운 길을 냅두고 어려운 길을 간다는 것이 일단은 어려움이고 네. 원주 시민들한테도 임기를 다못 지킨다는 게 죄송스러운 그러네요.
0: 일이죠. 예. 네. 12년 네. 만에 다시 강원도지사 출마를 결심을 하셨는데 그럼에도 네. 불구하고 강원도지사 출사표 던지신 이유.
7: 네, 저는 강원도민들한테 많은 은혜를 입었습니다. 30대의 국회의원과 40대의 최연소 도지사를 또 시켜주셨는데요. 네, 이 상태로 지방이 소멸되면 결국 수도권도 저는 위기가고 나라가 위기에 빠진다고 생각합니다. 저는 제가 사랑하는 고향에서 강, 강원도를 한번 새롭게 한번 일으켜 보고 싶습니다. 그래서 전국에 모델이 돼서 수도권과 지방이 한번 함께 발전하는 새로운 모델을 만들고 싶습니다. 제가 강원도를 사랑하니까 운명을 걸으려고 합니다.
0: 쉽지 않은 싸움일 것 같은데 좀 늦게 시작하시기도 했고 그다음에 이제 지난 대선에서도 득표율상으로 보면 민주당이 부진했던 지역이거든요.
7: 그렇습니다. 예,
0: 지역 민심은 어떻게 느끼고 계십니까?
7: 지금 정당 지지도는 한 20% 이상 뒤지고 후보지지도는 음. 한 5%에서 8%니까요. 예. 그 인물은 이광재다 이게 꽤 많은 편입니다 하니까 그러니까 8% 차이라고 봐도 이제 4%만 뒤집으면 되니 역전하면 되니까요. 예. 누가 결국 은 강원도를 발전시킬 수 있는 인물인가? 누가 강원도를 글로벌하게 만들 거냐라는 것도 있고요. 또 하나는 그 상대 후보 덕분에 전국에서 역사를 후퇴시켜서는 곤란한 거 아니냐 이런 것 때문에 전국에서 또 강원도로 전화도 많이 주시는 것 같습니다. 음. <웃음> 마지막까지 아마 아마 어. 상당히 아마 접전이 되지 않을까 싶어집니다.
0: 상대 후보라는 건 김진태 후보를 말씀하시는 건데 그렇죠. 그 네. 역사를 후퇴시켜서는 안 되는 것 아닌가와 관련해서는 뭘 5.18 관련해서 말씀하시는 겁니까?
7: 뭐 제가 언급하는 건 부적절해, 부적절해 보입니다.
0: 부적절하다. <웃음> 네. <웃음> 네. 김진태 런
7: 포지티브하기만. 우... 참관하려고 합니다.
0: 네. 그렇군요. 예. 민주당에서는 지금 저 윤석열 당선인이 민생 탐방을 하는 차원에서 그젠가요? 4일 네. 강원도를 방문했고 김진태 후보와 동행을 하면서 GTXB 노선 춘천 연계 교통 인프라 확충 이런 약속들을 했단 말이죠. 네네. 네. 이게 뭐 사실상 이제 선거 지원이다. 뭐 이런 비판을 민주당은 하고 있는 것 같은데요. 네네. 네. 네 어떻게 생각하세요? 저는
7: 후보와 그당선이 함께 이 시기에 다니는 것은 전 국민들이 좋게 보지 않을까라고 생각합니다. 음. 또 한편으로 보면 제가 대선 때 약속했던 강원도 특별자치도 GTX A B를 요구했고 민주당 민주당과 국민의힘 약속을 지켜라라고 계속 주장했잖아요. 이번에 와서 GTX B를 약속했으니까 강원도로 봐서는 이익이죠. 아마 선거가 점점 접전으로 가게 되면 은 아마 gtxa 즉 강남에서 강릉까지 1시간 가는 것도 저는 정부 여당이 또 카드로 내놓을 거라고 보고요. 예. 특별자치도도 결국 카드로 내놓을 거라고 봅니다. 저는 이번 기회에 강원도 홀대론을 완전히 극복하고 싶습니다. 정치권이 여든 야든. 대선 때 약속해놓고 약속 안 지키는 이거를 음. 반드시 뜯어고쳐야 되겠다는 생각을 확고히 가지고
0: 있습니다. 그런데 지금 말씀하시면서 정부 여당이 g t x a 도 내놓고 뭐다 내놓는다면 이광재 의원님은 뭐안 안 되는 거 아십니까? <웃음> 아니죠.
7: 이건 제가 그래서 다섯 예. 가지 요구 조건을 내놓은 거잖아요.
6: 아
0: 그렇습니다. 그러니까
7: 사실은 어떻게 보면은 예. 이광재가 당선되는 것보다 강원도의 이익이 되는 게더 중요하잖아요. 아. 그래서 저는. 여야가 대선 후보 때 약속했던 거.
6: 음. 즉
7: 강원도 특별자치도. 두 번째는 gtxab를 강원도랑 연결해서 강남과 강릉을 연결하는 거. 한 시간대에. 예. 그다음에 우리가 그 마석에서 춘천 속초까지 이어지는 송도까지 이어지는 gtxb 연결하는. 이런 걸 이미 제가 일대감치 요구를 해놨거든요.
6: 예. 그래서
7: 밑당에서는 소리로 받았어요. 처음에는 너무 과하다. 그러면 출마를 안 한다 나는. 그러면, 그, 처음에는, 그, 말로 약속을 한다. 아니다, 서류를 내느라, 민주당. 그래서 서류로 다 받았거든요.
0: 아, 민주당의 서류를 받았다, 민주당에. 네, 저는,
7: 여든, 여든, 야든, 음. 그, 우리의 오랜 풍토는 선거 때 약속하고, 약속을 안 지키는 겁니다. 예. 마치 그, 프랑스의 철학자 루소가 얘기한 것처럼, 선거 때는 유권자가 왕이 되는데, 선거 끝나고 나면은 노예로 전락한, 저는 이런 풍토를 끝을 내야 되겠다.
6: 음. 그래서
7: 민주당에, 요구를 했고 이광재를 출마시키려면 이 정도 요구 조건을 요구한 거고 서류로다 받았죠.
6: 음. 그리고
7: 이제 그 민주당은 약속을 했고 이제 국민의힘이 약속을 하나씩 하는 거는 저의 약속이 하나씩 지켜지는 것이실 수 있죠.
0: 아 그렇군요. 그래서 이제 국민의힘 정부 여당이 되는 국민의힘에게도 이런 똑같은 약속을 하게 하겠다 아니면 약속을 국민의힘도 했다.
7: 예, 네, 국민의힘도. 어쨌든 그 대선에 약속을 했으니까 예. 민주당은 지키겠다고 했으니까 이제 국민의힘도 약속을 지켜야 되는 거죠.
0: 그 강원도 별볼일이 있는 강원도. 별볼일 없는 강원도가 아니고 별볼일이 있는 강원도를 강조를 하고 계시는데 어떤 게 별볼일이 있는 강원도인가요?
7: 요즘에 그 영동 지역이 와보면 양양에 서퍼하는
0: 서핑. 하는 맞아요. 젊은 사람들 많이 가요.
7: 완전히 핫플레이스가 됐잖아요. 그렇죠. 예. 네, 영동지방이 강원도 지역에 좀제 어려운 지역인데, 요번에 그 강원도 지역에 불이 많이 났잖아요. 매년 산불이. 예, 그렇죠. 예. 근데 불이 난 곳만 1억 5천만 평이니까 이게 서울 면적보다 조금 적거든요.
6: 응?
7: 음. 그러면 이 땅에다가 우리가 앞으로 더 이상 불이 안 나도록 인도를 만들고, 그러면 이게 소방도로 역할을 하게 예, 될 겁니다. 예, 예. 그러면 우리나라 인도가 유럽의 12분의 1밖에 안 됩니다. 예. 일본의 4분의 1. 그러면은 음. 바다를 보면서 걸을 수 있는 길이 많이 생기는 거겠죠? 그 아. 예, 그리고 또 하나는 이게 예. 불탄 땅에다가 우리가 생태 허브, 그래서 캐나다의 부차드 가든이나, 음. 우리가 일본의 속가에 되어 있는 후라노 마을 같이 우리가 라벤더라든지 이런 우리 생태 허브를 심으면은 굉장히 볼거리가 생기겠죠. 네. 그리고 또 우리가 바다가 보이고 이런 곳에 어촌하고 연결해가지고 우리가 그 빌리지 타운을 만들게 되면 그림 같은 집이 나오잖아요. 그러면 별장 같은 집이 있고 볼거리가 있고 어. 일을 할수 있는 곳이 강원도죠. 별볼 일 있는 강원도. <웃음>
5: 그렇게 되는 거죠. 많은 분들이
7: 꿈을 꾸잖아요. 예. 요즘 농막 같은 거 굉장히 선호하시잖아요. 그렇죠. 도시 생활과 전원 생활.
5: 예.
6: 그래서
7: 저는 이게 그러면 GTX AB 철도와 연결되면,
6: 음.
7: 저는 수도권과 강원도 생활 두구를 왔다 갔다 하면서 디지털 시대가 왔기 때문에 행복 지수를 높이고 일의 효율은 높이고 우리가 휴식과 일을 동시에 할수 있는 거 아니냐. 저는 그래서 강원도가 미래의 땅이 될수 있다고 저는 확신하고 있습니다.
0: 지금 뭐 농막 같은 거 별장 그런 이야기를 하셨는데 근데 1가구 2주택이 되면은 어떻게 되나요? 그렇게 만약에 그 복수
7: 주소제를 하는 방법도 있고요 네. 그 다음에 1가구 2주택 같은 경우에는 우리가 시골에 작은 집을 인구 소멸 지역에는 작은 집을 가졌을 경우에는 1가구 2주택에서 빼달라. 빼주면은 음. 농촌 지역에 와서 훨씬 더 살기가 좋죠. 그죠?
0: 지자체 또한 활성화를 또한 위해서도.
7: 그렇죠. 예. 지역경제 활성화에 좋고 예. 농촌에 있는 분들 요 집을 팔고 싶어도 일가구 2주택 문제에 또 걸리는 게 있잖아요.
5: 예.
7: 그러면 이 수도권과 이 농촌을 연결하는 부분에서 일가구 2주택에서 우리가 적은 규모의 주택 같은 경우를 제외 세금에서 제외시켜주면 저는 서로 상생하는 거라고 저는 생각하고 현재 이거는 여야가 상당한 합의 수준에 이르러서 저는 머지 않아서 법이 통과될 것으로 보여집니다. 그러면 강원도뿐만 아니고 우리가 호남이나 경상도 지역도 굉장히 좋습니다. 왜냐하면은 예를 들어서 우리가 목포, 광주 이렇게 집이 두 채가 있으면은 네. 우리가 일가구 이에 걸리니까 목포 집을 팔고 광주로 가고 광주 서울 있으면 광주 집을 팔고 서울 집을 가지고 있고 이렇게 되니까 수도권 집중이 점점 커지는 거죠. 음 예. 그래서 오히려 이~ 복수 주소제 같은 걸 하게 되면은 이더 안정적일 수도 있고 일가구 이택 문제가 풀리면 훨씬 더이 지역과 수도권이 상생할 수 있는 길이 열릴 거라고 생각합니다 이거는 부자를 위한 정책이라기보다는 서로 예. 상생할 수 있는 정책이라고 생각하고요 이거는 아마 머지않아 법이 통과될 것으로 어~ 어된 통합
0: 것입니다. 그렇군요. 근데 저기 저 지역에 내려가서 살려면 아무래도 네. 교육이나 보육이나 이런 것들도 이제 마땅치 않다. 그래서 살 내려가서 살기를 싫어하는 것. 그 다음에 그 다음에 고용 문제도 있지 않습니까? 기업이 없다. 네. 뭐 이런 것들 네. 이런 것들에 관한 어떤 정책 공약은 있습니까?
7: 제일 중요한 건 결국은 저는 보육 교육이 제일 중요하다고 보는데요.
0: 예. 네.
5: 음
7: 그래서 저는 도지사가 되면은 교육감하고 대학 총장님하고 기업 대표 등과 교육 혁신 협의체를 만들어서 음. 이 재정의 물꼬를 교육으로, 보육으로 전 대대적으로 지방대학으로 투자를 하려고 합니다. 음. 이 강원도 현실을 보면 많은 여기 이사 와신 분들이나 현지 주민들이 보내는 거는 초등학교 돌봄 문제라든지, 그 다음에 좋은 중고등학교, 그다음에 나아가서는 그 다음에 나아가서는 민족상 고등학교를 살려주고, 좋은 제주도처럼 영어 도시 국제 학교를 만들어 달라는 이것도 많이 있고요. 또 한편으로는 제가 작년에 일자리인데 대학교 내에 기업이 들어갈 수 있는 그런 법을 통과시켰거든요. 예. 그러면은 그러니까 많은 대학생이 졸업을 해도 취직을 안 된다고 얘기하고 또 회사 분들은 사람을 복구 한다고 하요를 그렇죠.
0: 먹습니다. 맞아요.
5: 예.
7: 예. 그래서 대학교 안에 기업이 들어갈 수 있는 법을 제가 작년에 통과시켰습니다. 어, 네, 그러면 훨씬 비용이 굉장히 줄어들겠죠.
6: 예. 예,
7: 학생들은 취업하기가 좋고요. 음, 저는 그래서 이걸 대대적으로 예산을 지원해서 그 일자리를 만들어내고 대학생들이 취업이 될수 있는 이 환경을 확실히 만들어내려고 합니다. 음, 그리고 우리가 과거에 그 강릉고등학교 춘천고등학교 원주고등학교는 정말 명문고등학교였죠. 예. 네. 이제 그러면은 그~ 그 후손들이 머리가 나쁘지는 않잖아요 그렇지 않습니까 그러면 저는 교육에 대해서 대대적인 투자를 하게 되면 예. 강원도에 오게 되면 그러면 생활비는 적고 교육 환경이 좋으면은 훨씬 더좀 좋지 않을까라는 생각이 들고요 음. 또 하나 이런 형태의 이제 모델이 될 만한 게 그~ 서울대학교 그~ 평창에 보면 서울대학교 평창 캠퍼스가
5: 있는데요. 예.
7: 거기에 이제 서울대학 병원이 들어오게 되고 약 1,700세대 정도가 함께 들어오게 됩니다. 그렇게 되면은 어... 대학교가 그 90만 평이거든요. 예. 그러면은 거기에는 좋은 그 우리가 교육시설도 있는 거고 병원시설도 있고 주거시설도 있게 되면은 쾌적하게 되죠더나역 옆이니까요. 예. 이런 것들이 저는 그 강원도에 있는 대학교에. 대학교 땅이 넓잖아요. 그렇죠. 그러면 기업이 들어오고 거기에 주거단지가 그 학교 안과 밖에 같이 있게 되면 저는 그러니까 일자리, 교육, 의료 문제가 함께 해결되면 이만큼 살기 좋은 데는 어려울 것, 아주 없을 것이다. 라고 보는
0: 거죠. 근데 그건 뭐 기업 유치나 이런 것들은 기업에서 호응을 해줘야 되는데 혹시 뭐 대기업이나 이런 쪽에서 호응을 해주는 기업들이 있습니까?
7: 지금 점점 더그 강원도가 입지가 좋아지고 있는데요. 예. 공공기관이 이전했을 때 가장 선호하는 것이 강원도입니다 음. 일단 수도권하고 가깝고 철도랑 연결돼 있고 또 이거 강릉이나 양양 이런 쪽을 보게 되면 겨울철이 따뜻하거든요 아 그래요? 네 여기가 제가 IOC 위원들을 평창올림픽 때 많이 모셔왔었는데
0: 었 한눈에
7: 대관령에서그저 스키를 탔다가 차만 타고 30분만 이동하면 양양까지 오면 골프가 치거든요
5: 어, 아, 예, 네. 이런 것이
7: 이제 그 유럽 아이오시언들이 굉장히 놀라운 입지를 가지고
6: 있다라고
7: 음. 하는 그래서 제가 바다가 있는 스위스 프로젝트를 해야 되겠다. 이 불탄 땅 1억 5천만 평을 이거를 새롭게 뭐냐면 방제 시설을 더 이상 불나지 않고 안전한 곳으로 만들면서 여기를 생태 공원으로 만들고 휴양단지와 주거 시설을 함께 만들어 내면 이게 지방 대학과 연결되면. 바로 일자리고 주거단지고 여기서 새로운 관광산업이 일어날 수 있다고 보는 거죠.
0: 예. 네. 그리고 저 중앙정치 이야기를 조금 해주세요. 뭐 인사청문 전국이 한창이고 지금 저 대통령 비서관들 인선도 어제 공개가 됐고 그랬는데 어떻게 보십니까? 내각, 새 대통령의 바라는 것.
7: 첫 번째로는... 그. 저는 청와대 이전하는 거하고 만 나이를 1세에서 0세로 한 거하고 네. 이거 말고 대통령 과제로서 뭔가 이게 뚜렷한 게 드러난 게 별로 없는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 일반 국정과제하고 대통령 과제가 좀 분리됐으면 좋겠다는 생각이 하나가 들고요. 네. 그다음에 두 번째로는 이제는 청와대 정책실장하고 정책수석 정도는 세종시에 좀 근무했으면 좋겠습니다. 어... 또 다시 수많은 공직자들이 서류를 들고 또 이거 그 이태원이나 이 일대에 얼마나 떠들는걸 이제 좀 종지부를 찍었으면 좋겠습니다. 예. 어... 네. 그래서 이 이제 앞으로 청와대나 정부 같은 경우에 예. 일정한 대통령 참모들이 세종시에 근무하면서 공직자와 더불어서. 어, 좀 미래를 열어가는 계획을 세우는 거 음. 음, 그런 좀 시대가 열렸으면 좋겠다는 생각이 듭니다
0: 알겠습니다 말씀 감사하고요 예, 6일 지방선거 격전지를 가다 강원도편 더불어민주당 이광재 강원도지사 후보였습니다 고맙습니다
7: 네 강원도를 많이 사랑해 주십시오
0: 공정 공익 그리고
2: 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송
3: 최경영의 최강 시사
0: 네. 이번에는 김진태 국민의힘 강원도지사 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 예
0: 먼저 출마의 변부터 부탁드리겠습니다.
8: 네. 이번에 어렵게 정권교체를 이뤘죠. 그런데 우리 강원도는 12년째 민주당 도정하에 있습니다. 이번에는 강원도도 바꿀 때입니다. 새로운 강원도 거침없이 김진태가 하겠습니다.
0: 후보 확정까지 사실은 좀 우여곡절이 많으셨어요. 예. 단식통성까지 네. 벌렸었고 그 어떻습니까? 그 과정에서 어떤 생각을 많이 하셨어요?
8: 네. 성찰과 감사의 시간이었습니다. 예, 아, 이번에 정말 뭐 힘든 일도 많았고요. 난생 처음 단식투쟁도 했고요. 예. 지나온 또. 어, 발자취를 되돌아보는 계기도 됐고요. 근데 정말 많은 분들이 와서 마치 자기 일처럼 그렇게 가슴 아파해 주시니까 음. 정말 이 감사하는 마음 끝까지 가지고 가겠습니다.
0: 그 단식 투쟁 끝에 그 어떤 사과도 하셨잖아요. 5.18 관련 네. 토론의 주체랄지 조계정 공권력 투입하는 네. 이거는 진정성 있는 어떤 마음에서 우러나는 사과였습니까
8: 네, 당연하죠. 음. 그걸 뭐 벗은 뭐 처럼 뒤집어 보일 수도 없고 그것이 정말 진정성이 있느냐 하는 것은 앞으로의 예. 제 행동으로 보여드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 예. 그리고 이제 2020년 총선에서 낙선했으니까 이제 2년 됐고 다음 총선에서 출마할 거다 이런 예상은 많았는데 도지사 출마를 의외로 보는 시각도 있습니다.
8: 네. 예. 제가 2년 전에 국회의원에 당선됐더라면 음. 어 이제 만약이란 건 없지만 그랬더라면 저는 도지사에는 안 나왔을 겁니다. 음. 제가 해야 될 몫이 있기 때문에요. 예. 제가 다니면서 이제 선거운동을 하면 아 김진태는 국회를 지켜야 되는데 이렇게 말씀하시는 분도 더러 계십니다. 예. 그동안 또 그래도 제가 국회에서 존재감을 보였다는 뜻으로 좋게 받아들이고요. 음. 이제는 강원도민만 바라보고 행정가의 측면에서 강원도를 살릴 방법을 고민하겠습니다.
0: 그 강원도가 지난 12년 동안 민주당에 묶여 있었다 이런 말씀을 하셨는데 최문순 도지사 12년간 활동에 관해서는 어떻게 평가를 하세요?
8: 네, 하나 예를 들면요. 네. 지금 우리가 공약으로 하고 있는 강원 특별 자치도. 네. 제주도처럼 특별 자치도를 하자고 하는 게 여야 공통된 공약이거든요.
0: 그렇죠. 예. 네,
8: 그게 뭐 평화냐 저쪽에서는 우리는 음. 경제의 중심을 두느냐 그런 차이가 있을 뿐그변자 아. 지도는 같은데 예. 이게 따지고 보니까 최문순 지사의 공약이었어요.
0: 아, 그랬습니까?
8: 네. 예. <웃음> 그거 이번에 새로 알게 됐는데 공약을 해놓고 12년 동안 무려
6: 안 와, 지켰다. 아뭐
8: 그런 게 없다가 예. 이제 와서 뭐를 막 하려고 하니까 이게 좀뭐 답답하죠. 아쉬움이 많습니다.
0: 음, 그 이광재 후보도 말씀하신 대로 강원 평화 특별자치도, 그 다음에 그 후보님은 강원 경제 경제 특별자치도 특별자치도
6: 이렇게. 그러면
0: 이광재 후보의 공약은 어떻게 평가를 하십니까?
8: 네, 그좀 공통되는 점을 이렇게 잘 키워 나가야 될 거고요. 예. 평화 평화를 그렇게 강조하다가 음. 요새 최근에는 민주당에서도 그 평화라는 말 자체를 슬그머니 뺐다고 하더라고요. 음. 어, 그거를 좀 확인을 해봐야 되는데 예. 지금 이렇게 이 대치되어 있는 경색되어 있는 남북관계 상황에서 우리만 평화 그거를 전제하에 어떤 사업을 추진한다고 하는 거는 분명히 한계가 있거든요. 예. 그래서 그런 평화에만 너무 그렇게 목매지 말고 우리 자율적으로 정말 그 강원 특별자치도를 하는데 좀 공동 좀 협조를 했으면 좋겠습니다.
6: 그런데
8: yeah. 하여튼 그런 거를 막 한다고 하는데요. 그 여당일 때 했어야죠. 여당일 때. 민주당이 음. 여당일 때.
6: 음.
8: 이런 것은 그좀 강력한 행정권이 또 뒷받침이 돼야 되기 때문에 강원도를 어떻게 이 특별자치도로 만들어서 어떤 식으로 추진해 나가야 할 것이냐 하는 거는 이 행정권의 범위내에 속하는 것이고 힘 있는 여당이 하기가 훨씬 수월합니다.
0: 음. 그 강원특별자치도가 공약이시고 또 다른 공약 내세울 공약은 어떤 것들이 있을까요?
8: 네 제가 많죠. 예. 그 일단 우리 원주의 삼성전자 공장을 유치하겠다, 반도체 어. 공장을 유치하겠다 이런 것도 냈고요. 예. 또 춘천에는 그 한국은행 본점을 유치하겠다 어. 행정 중심 수부도시로 계속 키워나가겠다는 예. 것이고요. 강원도의 이제 저 삼대 도시 하나인 강릉에는 그 강원도청 제2청사를 승격시키겠다. 또 경포호를 국가 정원으로 만들겠다. 뭐 이런 그 핵심 공약이 있습니다.
0: 삼성전자 반도체 공장 같은 경우는 기업의 어떤 뭐랄까요 동일할지 뭐 이런 것들이 좀 있어야 될것 같은데 유치를 하려면. 어떤 세제나 이런 특혜를 주겠다 이런 말씀이신가요? 어떤 특례 네. 특례를 주겠다.
8: 네 맞습니다. 우리 예. 지금 이제 개인 사기업 사기업 유치이기 때문에 네. 어, 좀 조심스럽게 접근해 나가야 되는 거 맞습니다. 예. 맞고요. 다만 이 반도체라는 것이 우리 대한민국에서 차지하고 있는 중요성 이거는 뭐. 누구도 부인하기 어려울 겁니다. 음. 국가의 명운을 끌고 키워 나가야 될 핵심 거점 사업이거든요. 예. 그래서 이거를 어 이제 전국적으로 거점 도시화해서 클러스터화해서 키워 나가자 예. 하는 구상인데 여기 이제 윤석열 당선인도 동의하면서 지금 중부권 반도체 공장이 청주까지 가 있거든요. 예. 중부권 클러스터에 원주도 같이 이익을 담당하도록 이렇게 해서. 어, 클러스터화해서 공장 뭐 연구단지 뭐그 배후 무슨 여러 가지 합청단지 음. 이런 것까지 다 포괄하는 큰 그림을 이제 그려가야 될 겁니다
0: 그러면 고용 창출 뭐 지역경제 활성화에 기여할 것이다 이런 말씀이신 것 같고요 네. 한국은행 본점은 왜 강원도로 가야 되죠?
8: 네, 그거는 또, 그, 지방, 공공기관을 지방으로 유치하는 아, 게, 세정부의 예. 또 국정과제에 들어있습니다. 음, 여덟 번째 국정과제에 예. 들어있고요. 예. 지금 뭐 수출입은행이니, 뭐 산업은행이니, 뭐 부산으로 간다, 뭐, 여러 가지 논란이 있는데, 가장 대표적인 그, 어, 국책은행인 한국은행, 여러 가지 접근성이나 뭐 여러 가지를 고려해서, 강원도로 한번 이걸 이전하면 음. 여러 가지 그 전국적으로 이전하는데도 그 탄력을 받을 것이다 이렇게 생각을 하고 있고요. 네. 이거는 저 제가 처음 뭐 이렇게 독창적으로 아이디어 를낸 것도 아니고 지난 우리 강원도에 민주당의 최문순 도장에서도 어 이거 한국은행 오면 좋겠다라고 이걸 방향을 설정했는데 네. 다만 제대로 추진하지 못했던 사안입니다. 음. 그니까 이번에. 또 우리 윤석열 당선인께서 강원도에 대해서 각별한 애정을 가지고 계시기 때문에
0: 음.
8: 이거 한번 제대로 성사시켜 볼 생각입니다.
0: 그 지금도 두 번이나 윤석열 당선인을 강조를 하셨는데 민주당 쪽에서는 이제 그 강원도에 윤석열 당선인 온걸 가지고 이제 선거 개입이다 이렇게 비판을 하잖아요. 네. 중앙선관위도 좀 자제를 해야 한다는 입장을 밝혔는데 어떻게 받아들이십니까 이런 비판은?
8: 네. 이제 뭐더 오시고 싶어도 올 수도 없고요. 이제 <웃음> 며칠 있으면 이제 취임을 하시기 때문에 네. 어, 그동안 당선되고도 한번더 찾아오겠습니다. 하는 이런 약속을 지키는 차원이다. 이렇게 저는 보고 있고요. 음. 민주당에서 그런 얘기를 한다 그러면 조금 그 듣기에 민망합니다. 음. 우리는 민주당처럼 뭐 선거를 뭐 상대방 후보 뭐 압수수색을 한다거나 기획수사를 한다거나 이런 거는 엄두도 못 냅니다. 그냥 당선인께서 약속했던 거 와서 시장 상인들 손잡아주는
0: 음.
8: 그런 차원이다 이렇게 이해해 주시면 되겠습니다.
0: 민주당이 압수수색이나 기획수사를 한 구체적인 어떤 예시를. 울산사건. 아, 울산사건. 네. 말씀하방거 예, 요 예.
8: 그걸 빗대서 있었죠. 말씀하시는 거군요.
0: 예. 네. 재선까지 하신 이제 국회의원이시지만 지방행정 경험은 지금 없으시잖아요. 여기에 관한 네. 우려는 어떻게 해소하실 생각이세요?
8: 뭐, 처음부터 경험이 있는 사람이 어디 있겠습니까? 예. 그리고 이제 저와 경쟁하는 후보는 지방 행정 경험이 (7개월이죠) 네. 그렇기 때문에 그게 뭐~ 그렇게 큰 차이다라고 말할 수는 없을 것이고 네. 강원도를 어떻게 살릴 것이냐 하는 것은 행정력보다도 누가 더 꿈과 상상력이 있느냐 거기다 누가 더 추진력이 있느냐 하는 것으로 이~ 차이가 날 것이라고 저는 생각합니다.
0: 지금 김진태가 그리는 강원도의 청사진은 어떤 모습일까요? 구체적으로 좀 말씀을 해 주시면.
8: 네. 그동안 강원도는 늘 희생과 양보만 강요받아 왔습니다. 강원도는 미래의 땅이다. 기회의 땅이다. 이렇게 했는데요. 강원도민들도 오늘 행복할 권리가 있고요. 기회보다는 성과를 누릴 권리가 있다고 생각합니다. 그동안 참 대접받지 못했던 이런 강원도 정말 대접받는 곳으로 만들고 싶고요. 그러기 위해서는 강원도에 제일 없는 것, 큰 기업을 유치해서 돈이 들어오고 사람이 넘쳐나는 그런 곳, 200만 강원도 꼭 만들고 싶습니다.
0: 네. 그리고 중앙정치 뭐 이제 떠나시겠지만 그 중앙정치 이야기도 조금 해주시면 좋을 것 같은데요. 지금 당선인 네. 인수위 활동 마무리 단계고 인선 내가 또 했고 이제 비서관들 이렇게 했는데요 어떻게 평가를 하십니까? 그 굉장히 좀 부딪히는 부분들도 많고 그런데요. 지금 뭐 인사청문회도 굉장히 뜨겁고.
8: 네. 제가 그전처럼 자세히 들여다보지는 못하고 있지만 예. 전체적으로 이런 분위기를 보면 예. 좀 실무형 내각이다 대체로 예. 좀 정치인을 배제한 그런 음. 실무형 내각이기 때문에. 뭐 전, 지난 정부에서 하듯이 무슨, 뭐, 586 운동권의 상징 같은, 뭐, 임종석을 무슨, 그, 뭐, 대통령 비서실장으로 임명한다거나, 이런, 음. 아, 일이 없이 아주 차분한 실무형 내각으로 걸어가고 있는 것으로 보여지고요. 네. 저는 지금 뭐, 인사청문회 과정인데, 어, 민주당에서 주장하는 만큼, 그렇게, 현재까지는 예. 국민의 눈높이를 크게 벗어나는 뭐 결정적인 하자는 좀 없지 않나 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 한동훈 법무부 장관 후보자도 그렇고 이번에 이제 비서관 내정자들도 그렇고 한 서너 명 정도 검사 출신들이 약진을 했지 않습니까? 네. 검사 출신이기도 하셔서 어떻게 생각하세요?
8: <웃음> 한동훈 내정자가 발표될 때는 좀 사실 저도 놀랐었죠. 예. 그런데 그만큼... 또 여기 좀 처리해야 될 일들이 있지 않았나 이렇게 생각을 하고요. 그러다 보니까 이번에 저렇게 검수완박 법안 음. 다 서둘러 대못질을 하고 떠나는 것을 보고 야이 사람들이 참 급하기는 되게 급했나 보다. 음. 이렇게 생각을 했습니다. 근데 아무리 급하더라도 이렇게 국가사법체계를 흔들어 놓으면 안 되거든요. 이거는 어, 그냥 한마디로 말씀드리면 어, 절도범들이 경찰 폐지 법안을 통과시킨 거나 마찬가지입니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다. 예, 예,
0: 김진태 국민의힘 강원지사 후보였습니다.
1: 최경영의 최강시사
2: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심리다.
0: 네, 정치경제사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경령의 최강시사 뉴스는 심리다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까.
9: 안녕하세요. 예,
0: 5월 9일부로 문재인 대통령 임기가 마무리되고 음. 그래서 겸사겸사해서 네. 유종의 미, 유종의 미를 위한 심리학적 팁. 아주 중요한, 음. 중요하네요, 진짜. 끝이 음. 좋아야 모든 게 좋은 것처럼 느껴지지 않습니까?
9: 음, 그건 뭐, 뭐, 굳이 심리학이 아니라도 이게 아니다. 도 많은 분들이 알고 계시죠. 예. 근데 그, 어, 그래서 시작이 반이다. 예. 끝이 좋으면 다 좋다. 뭐, 끝이 나쁘면 다 나쁘다. 으흠. 그걸 하나로 표현해서 심리학자들은 피크 앤드 룰이라고 하죠. 피크 앤드 룰.
0: 피크 앤드 룰? 피크 네. 피크는 예. 가장
9: 절정. 예. 그리고, 그 다음에, 엔드는 끝. 예. 근데, 이제, 보통, 시작이 반이야! 라고 얘기할 때, 사람들이, 어떤 때 내가 봤더니, 정말, 딱 시작할 때가 아니라, 음. 뭔가를 시작해서 뭔가, 좋든 나쁘든, 뭔가, 참 뭔가 큰걸 느낄 때, 그때 사람들이, 막 시작이 반이야. 예. 그러니까 그게 이제 그 피크죠. 음. 그 다음에, 끝날 때, 이제, 어떤 느낌? 요거 두 개의 평균.
0: 아, 그거 두 개의 평균?
9: 네네 대부분 사람들이 좀 그렇게, 그, 생각을 한다. 라는 거예요. 그렇군요. 네네. 그러니까 요게 조금 더 올라갈 수도 있고, 당연히 예. 실제 평균보다 내려갈 수 있겠죠.
0: 근데 사람이 그, 피크, 시작이 반이다라고 생각할 때, 뭐, 프로젝트에 따라서 다를 수도 있겠습니다만은, 그게 기억이 나나요? 끝에?
9: 어, 그러니까, <웃음> 절정이라서, 제일 센 거라서. 그러니까 제일 예를 들어서, 센 거라서. 예를 들어서 저는, 어, 거의 30년 전에 네. 불과 작년에 먹었던 작년 이나, 오늘 먹었던 점심은 기억이 안 나는데 그렇죠 네, 입대하는 날 먹었던 아침은 기억이 나거든요 아 네, 다른 날과 경쟁을 못하는 거예요 그러네 네, 겹치질 않으니까 피크네 네 네. 그래서
0: 네. 선생님들도
9: 선생님들께서도 왜 자기가 초임교사 시절에 첫 맞아요. 번째 다니 맡으셨던 그런 학생들 이름 도잘 기억나는 거랑 비슷하죠
0: 아 그러고 보니까 그렇군요 네네 네.
9: 간섭이 없다고 얘기를 보통 합니다. 간섭이. 간섭이 그런, 없다. 네, 네, 네.
0: 처음에 대한 기억은 간섭이 없군요. 중간에는 많은 간섭이 일어나는 거군요. 그렇죠. 우리가? 그렇죠.
9: 그래서, 예. 그, 어, 이게, 어, 처음, 특히 처음에 어떤 유의미한 순간. 예. 그 다음에 맨 마지막. 음. 이 요런 게 이제 시험 공부할 때도 잘 일어나죠. 아. 1장부터 실장까지 공부하는데. 예. 근데, 어, 처음에 공 사실 1장, 2장 시험 잘안 나오거든요. 그렇죠. <웃음> 근데 그렇죠. 계속 처음이니까 네. 머뭐어서 수도 많이 되뇌이고 이래서 공 기억이 잘 나고. 어. 맨 마지막 장 7장은 왜공부하 아, 기억이 잘 나냐? 바로 가장 가까운 최근 그렇죠, 그렇죠. 거니까. 그렇죠. 근데 여기서 재밌는 게 그래서 가끔 저한테 물어보세요. 시무식이더 기억이 잘 나냐? 종무식이 더 기억이 잘 나냐? 음. 둘다 시작과 마지막이니까요. 그렇죠. 근데 신무식은 처음 시작이니까 경쟁자가 적어서. 음. 근데 종무식은 지금 지금 기억해야 되는 지금부터 가까우니까 시간적으로. 예. 근데 10년 지나면 종무식은 어차피 그렇게 최근이 아니죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 시작이더잘 나요. 아, 그래서 그렇군요. 예. 네, 역대 대통령 어,들이 지금은 지금은 만약에 예를 들어서 음. 어, 이제 유종의미라고 해가지고 이제 끝 부분이 끝 부분이 바로 직전이잖아요. 혹은 지고 예. 그러니까 기억이 현저한 것 같지만 음. 시간이 많이 지르고 나면 지나고 나면 사실은 그 마지막 부분도 여전히 또 다시 먼 과거거든요. 아먼 그렇게 과거거든요. 되는 거군요. 네. 예. 그래서 어 아주 중요한 판단을 내려버리는 데는 음. 어끝 부분이 좀 도움이 되지만 음. 사실은 시간이 많이 지나고 난 다음에 그렇게 많이 지나간다면 보면은 그 마지막 부분도 사실 거기서 거기거든요.
0: 그렇죠. 네네. 그래서
9: 네. 피크가 더, 피크가 더, 어. 어, 어, 오래 살아남을 가능성도 크죠.
0: 아, 그렇군요. 네네. 예. 근데 이제 드라마도 보면 쭉 가다가 끝에 음... 흐지부지 끝나면 약간 좀 뭐, 뭐야? 결말이 왜 저래? 네네네. 이렇게 이야기를 하기도 하고, 결말이 완전히 반전이거나, 뭐, 툭 끊어져 버리거나, 뭐, 이러면, 굉장히 또 인상에 깊게 낫기도 하고, 그렇지 않습니까?
9: 그걸 또 연령별로 연구하 것도 있어요. 아, 그렇습니까? 네네네. 이게? <웃음> 어. 이게 뭐냐면, 그, 특히 그렇게 됐을 때, 뭐야, 왜 이래? 끝이 왜 이래? 라고 하는 분들이, 상대적으로 더 젊은 분들이라는 거예요. 그럴 것 같아요. 네. 그럴 것 같아요. <웃음> 네, 왠지. 네. 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 그러니까 왜냐면 하 무엇에 대한 기억을 할때 비슷한 어. 기억이 적고 그리고 참조할 만한 게 많지가 않으니까 음. 원래 하루에 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있고 만약에 그게 1년이든 5년이든 10년이든 그걸 딱 내가, 아, 내가 요 정도 기간에 대한 그 생각을 해보겠다라고 판단을 딱 했을 때 이렇게 그 하나의 설정된 시간의 범위 내에서 예. 좋은 일이 한 다섯 개 나쁜 일이 한세 개가 있었다 그럼 음. 플러스 2죠 예. 플러스인데 2 어~ 요게 대부분 어~ 그냥 0 혹은 심지어 마이너스 일
0: 아. 이렇게
9: 좋은 것들의 빈도보다는 나쁜 경험에 대한 빈도가 조금 더
5: 음. 강하게
9: 작용을 해요 젊은 사람들이 그 현상이 젊을수록 더어 강하게 일어나고요. 그리고 마지막에 아까 말씀하셨던 끝이 나쁜 경우에는 더더욱 더 마이너스로 내려가는.
0: 아 그렇습니까?
9: 네, 좋은 일 다섯 개 나쁜 일세개가 있었을 때 특히 그 나쁜 일세개가 뒤로 갈수록. 음. 마지막으로 갈수록 아 이건 진짜 막 마이너스 2야, 마이너스 3이야. 플러스 2도 아니고.
0: 정치인들이 조삼모사를 해야 되네.
9: <웃음>
0: 조삼모사를 해야 돼, 심리학적으로 보면.
9: 조삼모사, 조삼모삼, 이거 네. 또 다르죠, 완전히. 예, 완전히 결과가 다, 완전 심리적으로
0: 완전히 다르겠죠. 다르겠는데요?
9: 네네. 그래서 특히 젊을수록 그런 경향이 강합니다. 그런데 아. 그 연구들을 살펴보면 좋은 일 다섯 개, 나쁜 일세 개, 그 다음에 이게 다 하나씩 일 정도의 그 크기를 가진다면 예. 정확한 건 플러스 2죠. 음. 근데 그 정도까지, 그래, 오늘 그래도 좋은 일. 나쁜 일다 합치면 플러스 2야라는 음. 정도까지 최소한 하루라는 짧은 시간도 그 정도로 판단할 수 있으면. 시간에 대한 연륜이 있는 거군요. 그게 심리학에서는 실험해 보면 60대는 돼야 나오는 능력입니
0: 그러네. <웃음> 저렇게 생각하려면 시간에 대한 연륜이 보통, 보통의 보통 내공이
9: 아니네요. 네네. 그러니까 젊은 분들이 더 창조적이고 혁신적인 것을 잘하는 것이 또 있는 반면 음. 이게 인간의 수명이 계속 길어지다 보니까 그저 노화하고 음. 그 다음에 계속해서 감퇴된다라고 하는 것으로만 보는 게 아니라 아, 나이가 들어가면서 좀더또 좋아지는 능력들이 그렇죠. 연구자들한테 보이기 시작하는데 예. 60대가 되어서야 그게 그런 정확 판단이 정확해진다는 걸 연구를 보니까 이제 아 나도 앞으로 갈 길이 멀구나 <웃음> 우리 왜
0: 공자가 50대 지천명이라고 하고 60이 이순인가 네, 그렇지 않습니까 네, 네. 그러니까 아 이게 귀가 좀 순해지고 하늘의 목소리가 좀 들리고 그런 게 60이면 그때는 그리고 60까지 사는 사람들도 별로 없었잖아요 별로
9: 없었죠 별로 없었죠 그래서 아. 심지어는 그래서 또 한편으로는 그런 생각도 들어요 음. 그러면 60대가 돼서도 그렇죠. 여전히 그렇게 판단을 하면 이건 성숙하지 못한 건가라는 생각이 들 정도로 사람이 나이 들어가면서 가져야 되는 어떤 판단력이 다양한 어. 경험을 하면서 아 그래 그게 공은 관은 음. 이게 이렇게 이렇게 했으면 이게 정확하게 판단이 되는 음. 한 가지 잣대로 다 들어가면서 끝이 나쁘니까 다 나빠. 끝이 좋으니까 다 좋아라는 어. 생각은 최소한 그 우리가 60이 넘는 분들에 게서는 조금 보면은 좀 섭섭한 아. 아쉬운 그런 측면이 아닐까 생각이 또 반대로 그렇게 들기도 그렇죠. 해요. 네.
0: 근데 이제 또그 회사의 실적이나 퍼포먼스 뭐 뭔가를 이뤄내야 되는 측면으로 봤을 때는 결과 지향형의 어떤 심리 뭐 이런 것들이 또 도움이 될것 같기도 하고, 인간이 결과 중심적인 사고 방식이나 심리나 이런 것들을 뭐또 딱히 나쁘다. 뭐 이렇게 말하기는 어떻게 보세요?
9: 어, 그 결과가 음. 이제 두 가지 변수가 있는 걸로 어, 생각을 할수 있을 것 같은데, 요어 예. 이게 이제 그 토마스 갤러비치라고 굉장히 유명한 심리학자가 예. 이제 시간에 대한 그 지난 일에 대한 판단에 음. 대한 연구를 많이 한 걸로 그 어, 알려져 있는데, 음. 이분 연구가 대부분의 심리학자들에서 의해서 동의를 받고 있죠. 그러니까, 그, 결과 중심적인 건 어쩔 수 없는데. 예. 첫째. 어, 그런데 그게 하지 않아, 하지 않아서 하는 후회냐, 아니면 음. 해서 하는 후회냐에 따라도 다르거든요. 예. 그런데, 어, 대부분 한 것에 대한 후회가 많을 것 같지만, 음. 지금 우리가 결과 중심적으로 생각했을 때. 근데 어느 정도 시간이 지나고 난 다음에, 어, 다시 판단을 하면 이 객관화가 생기거든요. 그렇지. 객관적이다라는 게 거리를 두는 음. 거거든요. 네. 그래서 심지어 이 거리가 얼마나 무섭냐면요. 보이스피싱을, 어, 전화를 딱 받으셨을 때 스피커폰으로 딱놓고3 0 아니 뭐한 1m 정도만 떨어져서 그 통화를 들으면 그 보이스피싱 전화에 당하는 확률이 떨어져요.
0: 아. 그만큼
9: 객관화가 된다는 거죠. 아, 그렇군요. 네, 그만큼 거리는 굉장히 무서운 겁니다. 음. 그런데 그렇게 떨어져서 보게 되면은 대부분 그래서 결과중심적으로 생각한다고 하더라도 한 것에 대한 후회보다는 안한 것에 대한 후회가 더 많아진다라는 거죠. 아. 좀더 현명해지는 거예요. 현명해지는 거예요. 그렇다면 결과중심적인 인간의 성향이라고 보기 전에 한 것에 대한 저평가보다안한 것에 대한 저평가 혹은 음. 비판 아니면 냉철한 네. 생각들이 더 필요하죠. 좀더 성숙한 어, 사회라면 혹은 좀더 좀 성숙한 사람이라면. 그러네. 네, 그러니까 네. 뭘안 했느냐. 네. 이걸 가지고 한번 평가를 해봐야 돼요.
0: 뭘안 했느냐. 네네. 네, 네. 네. 정부를 평가를 할 때도 네, 네, 네. 뭘
9: 해, 했어야 했는데 안 그렇죠. 했다. 네. 항상 우리는 무엇을 했기 때문에 이렇게 됐다. 음. 라고 생각을 많이 하잖아요 그런데 그게 사업이든 아니면 정부든 아니면 뭐나 자신의 어떤 인생이든 왜안 했을까라는 음. 생각들 그리고 실제로 좀더 객관적으로 아주 길게 추정 연구를 해봐도 음. 한 것으로 인해서 뭔가 나빠진 것도 있겠죠 하지만 안한 것으로 인해서 놓친 음. 것들 혹은 나빠진 것들이 거의 두배세배 이상 더 많습니다 듣다 보니까 왜
0: 졸업이라는 단어 할때 졸업과 같은 거할때 커맨스먼트 해가지고 시작이라는 영어 단어랑 딱 묶어서 항상 이야기를 하잖아요. 뭐 답사 뭐뭐 이런 거할때 졸업은 뭐 시작이다 뭐 이런 이야기 하잖아요. 이 상투적인 이야기 하는데 문득 그런 생각도 드네요. 그 정치 같은 경우도 지난번에 이제 미국 같은 경우, 한국도 똑같을 것 같은데 이제 반 트럼프를 내세운 바이든 대통령이 당선이 됐어요 그런데 반 트럼프라는 그 결과물이 나왔어 음, 음. 정권 교체가 된 거죠 그리고 난 다음에는 트럼프 저 바이든 대통령의 지지율이 본인 거를 이제 뭔가를 쌓아 놓지 못하니까 그렇죠. 떨어지더라고요 네,
9: 네, 네. 그러니까 바로 무엇을 해야 될지를 어~ 찾기 되게 어려운 게 네. 만약에 그 바이든 대통령이 트럼프 대통령이 이걸 안 했기 때문에 난 이걸 할 거다. 그렇지. 예. 그렇게 아. 잡았으면 본인 스스로 그리고 주위에 있는 참모진들도 훨씬 음. 더, 어, 취임하자마자 바로 음. 뭘 해야 될까. 음. 뭘 해야 될까. 그 다음에 이런 것들에 대한 그 동력들이나 아니면 스스로, 아, 저기 뭐냐, 생각들을. 더 빨리 할수 있고 더 강하게 할수 있겠죠.
0: 이 지금 파저티브 싱킹 긍정적 사고를 말씀을 하시는 것 같습니다. 그렇죠.
9: 그러니까 긍정적 사고는 무조건 무엇인가를 긍정적으로 낙관적으로 보는 그건 왜곡이죠. 그게 아니고. 그게 아니라 굉장히 강한 공격적 능동성 긍정적 사고는 음. 왜 이걸 안 했느냐라고 하는 생각으로부터 출발해서 이걸 하겠다. 이게 필요한데 혹은 이게 좋은데 이걸 안 했으니 우리는 이걸 하겠다라고 어. 하는 게장 단기적으로는 좀더 생각의 품이 많이 들어가죠.
0: 그렇죠. 상대방을
9: 비판하거나 상대방이 한 것에 대해서 눈에 띄는 훨씬 쉽지. 네, 훨씬 쉽죠. 하지만 자기의 장기적인 혹은 뭐 영속적인 어떤 그런 측면들을 만들어내기에는 음. 별로 좋은 일은 아닙니다.
0: 개인의 관계나 개인의 어떤 자발전이나 이런 거를 위해서도. 이런 식으로 한번 생각을 해봐야 되겠네요. 어, 그럼요. 그 그래서 끝이라는 부분들을.
9: 저는 제주에 있는 많은 분들이 음. 어, 그런 걸안 했고 안 했고 안 했기 때문에 난 이걸 하겠다 하겠다 하겠다는 말에
6: 음.
9: 어, 그런 말에 가치를 알아보는 사업 파트너와 항상 일을 해야 결과가 좋더라 이런 얘기도 많이 해요.
0: 그렇군요. 네, 네, 네. 그
9: 가치를 알아보는 거죠.
0: 어떻게 보면 그 대안을 찾고 솔루션을 찾는 그 적극적으로 찾는 그런 자세네요. 이게. 네. 그러니까
9: 결국은 10년 후, 20년 후 보면 우리가 후회할 것들은 해서 후회한 것들보다는 안 해서 후회할 양들이 더 많으니까요. 알겠습니다.
0: 여기까지 해야 되겠습니다. 시간이 쭉쭉쭉 <웃음> 흘러서 아 다른 이야기들도 좀더 들었으면 그래요. 좋겠는데. <웃음> 예, 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 영국 프로축구 프리미어리그 토트넘 구단에서 뛰고 있는 손흥민 선수 야 정말 대단하죠 영상 보시면 아, 골 넣는 장면들 뛰는 장면들 명실상부한 예, 글로벌 스타로 자리를 잡았습니다 영국 현지에서 손흥민 선수를 밀착 취재하고 있는 이건 축구 전문 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 영국 런던의 이건입니다.
0: 아, 런던에 사 사시는군요.
3: 네, 지금 런던에 서 특파원으로 네, 아. 나와
0: 있습니다. 아유, 부럽습니다. 네. <웃음> 프리미어 리그를 계속 취재를 유럽 리그를 취재를 하시고 지금 손흥민 선수 활약이 대단하죠. 최근에도 그렇고.
3: 네네 그렇습니다. 지금 어 최근에 손흥민 선수 가장 최근에 있었던 경기가 5월 1일에 토트넘과 레스터시티 이게 토트넘 홈에서 열린 경기였는데 지금 토트넘이 4위 싸움을 상당히 치열하게 경기를 펼치고 있습니다. 이제 그렇게 시즌을 보내고 있는데 꼭 승리해야 되는 상황인데 이 경기에서 손흥민 선수가 2골 1도움을 넣으면서 음. 어, 정말 맹활약을 했고요. 어, 이 경기 이전까지 손흥민 선수가 올 시즌 리그에서 17골을 기록을 하고 있었거든요. 그런데 두골을 예. 추가해서 18골, 19골, 18호, 1 9 골을 넣으면서 어, 올 시즌 리그에서 19골, 7돔을 기록을 했고 이 기록은 한 36년 전이에요. 1985년 1986 시즌 독일에서 뛰던 차범근 선수가 기록했던 어, 리그 17골보다 두골을 앞서면서 아시아 선수로는 유럽 5대 리그 단일 시즌 리그 최다골 기록을 새로 쓰면서 명실상부 글로벌스타로 다시 한번더제 자리를 매김, 대매김하게 됐습니다.
0: 멋지네요. 이저 19골이라는 게그 어떤 의미가 될까요? 몇, 몇 경기나 뛰어서 지금 19골이 된 겁니까?
7: 지금 이제
3: 리그에서는 선수가 34경기를 뛰었는데요. 34경기를 예. 뛰면서 이제 19골을 음... 만들어낸 거고요. 지금 프리미어리그에서 이 19골은 득점 랭킹, 리그 득점 랭킹, 어, 프리미어리그에 한 500명 가까운 선수가 있는데 예. 이 선수들 중에서 두 번째로 가는 그런 기록입니다. 득점 랭킹도
0: 득점 랭킹이지만 이게 서, 34경기에서 19골이면 그 거의 두 경기도 아니고 뭐 1점 몇 경기만에 한 골씩 넣었다는 이야기네. 그죠
3: 네, 네네 맞습니다. 그렇기 때문에 나왔다 하면 한두 경기 정도 했다 하면 골을 넣는다고 라 보시면 되고 여기에 손흥민 선수가 사실 뭐 최전방에서는 원톱 스트라이커나 투톱 스트라이커는 아니고 윙어거든요. 측면에서 이렇게 활약하는 윙어인데 이런 선수가 이제 최전방 선수도 아니고 이런 윙어 선수가 이만큼 19골을 넣는다는 것 자체가 어떻게 보면 어, 프리미어리그에서 정말 톱클래스 선수다라는 것을 한번더 증명하는 뭐 그런 기록이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그 경기는 직접 보신 적이 많으세요? 어떠세요? 영국에서?
3: 어저 같은 경우는 이제 손흥민 선수의 홈 경기 원정 경기 그리고 이제 토트넘의 그 유럽 원정 경기까지 다 따라가면서 와. 네, 매 경기 현장에서 취재를 하고 있고요 올 시즌도 이제 손흥민 선수 경기는 지금 다 보고 다 열심히 취재를 하고 있는 상황입니다.
0: 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 그 현지 관객들 반응은 어떻습니까? 그골 넣을 때라지뭐 아, 이게... 이럴 때.
3: 네네네. 이제 현지 항상 이제 경기 끝나고 뭐 예. 이제 감독도 취재를 하고 선임 선수도 취재를 하고 그다음에 경기장 밖에 나가서 어이 팬분들의 이야기도 듣고 있는데요. 팬분들은 항상 이 손흥민 선수에 대해서 언제나 최선을 다하고 언제나 모든 것 이상을 100% 이상을 부, 이제 이렇게 쏟아내는 선수다라고 음. 이야기를 하고요. 특히 골 넣을 때는 저희가 한국인이니까 예. 그냥 지나만 가도. 손흥민 선수의 응원가가 따로 있거든요. 그 응원가를 불러준다든지 라뭐또잘안 되는 발음으로 손흥민 선수에 대해서 손흥민 막 이렇게 하면서 (웃음) 넘버원 이렇게 엄지도 이렇게 치켜세우면서
0: 정말
3: 한국인들 많이 뿌듯하게 하는 그런 반응들을 많이 보여주고 있어요.
0: 손흥민 선수 인터뷰도 많이 해보셨을 것 같은데 뭐라고 해요? 손흥민 선수는?
3: 어, 이제, 그, 뭐, 18호, 19골, 그, 그러니까 레스 시티전 끝나고 난 이후에도, 이제, 취재진하고 선수들이 만나는 공간이 있거든요. 그, 믹스존이라고 하는 예. 공간인데, 그곳에서 이제 인터뷰를 가졌는데, 이 선흥민 선수가 정말 또 대단한 게, 항상, 이 자기가 골 넣어도, 자신의 기록을 뭐 자랑하거나, 이 골이 좋았다, 이런 얘기보다는, 어, 팀 동료 선수들이 도와줬기 때문에 나는 골을 넣었고 내 위치가 골을 넣는 위치이기 때문에 그럴 수밖에 없는 거다. 이 골보다는 항상 팀이 승리하면 팀 승리가 우선이고 팀 승리의 기분이 좋다라면서 이게 이제 뭐 매번 그런 얘기를 하니까 정말 이 선수는 정말 겸손한 선수구나라고 느낄 정도로 항상 그런 얘기를 늘 하고 있기 때문에 상당히 좀 인상적이었다고 라 보시면 되겠습니다.
0: 그 손흥민 선수가 지금 31살이죠. 네 1992년생이거든요 1992년생 31살인데 올해 들어서 완전히 물이 올랐나요? 그 31살 어떻게 보면 전성기를 지날 수도 있는 나이 아닙니까 축구선수로는?
3: 어~ 지금 요즘 같은 경우에는 예. 축구 선수들의 수명도 한 (30대) 중반에서 후반 크리스티아노 호날두 선수 같은 경우에는 지금 한국 나이로 (38세) (38살) 정도 되거든요 아이고. 예. 그 정도로 네 (30대) 후반까지도 충분히 좋은 기량을 음. 보일 수 있기 때문에 (31살이면) 이곳 나이로 그러니까 영국 나이로는 (30살이기) 때문에 가장 이제 기량이 물이 오르고 물론 이제 약간 이 (20대) 때에 비해서는 어 그런 신체적인 능력이 떨어질 수도 있겠지만 그의 이제 그게 떨어지는 만큼 뭐 노련미라든지 여러 가지 여유라든지 심리적인 뭐 그런 컨트롤이라든지 이런 것이 좋아지기 때문에 지금은 상당히 물이 올라 오를 대로 올랐다 라고 말씀 이제 말씀을 드릴 수 있고요. 뭐 손흥민 선수가 그레터 시티전의 두 번째 골 같은 경우에 정말 멋진 감아차기 골이었는데 이 골이 그 손흥민 선수가 계속 컨디션이 한창 좋았을 때 나오는 골이거든요. 예. 그렇기 때문에 그걸 보면서도 정말 물이 올랐다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 그 19호 골 보신 분들 다 그렇게 느끼셨겠지만 그냥 가볍게 이렇게 툭 차는 것 같은데 어떻게 그렇게 빨리 갑니까?
3: 아 그게 일단 기본적으로 손흥민 선수가 가장 큰 강점이 빠르고 그다음에 이제 슈팅력이 좋다라 했는데 그 예. 슈팅력이 좋은 가장 기본적인 원천은 발목 힘이 상당히 좋다라.
6: 그부그
3: 골 같은 경우에도 그딱찰라의0한4 5초 정도에 딱그 찬스가 났을 때 발목으로 힘차게 감기면서 그러니까 볼이 되게 슬슬 차는 것 같은데 발목으로 감았기 때문에 볼이 이렇게 휘어져서
0: 들어가네.
3: 뭐 그런 거기 때문에 그런 기술이 상당히 좋다고 볼 수가 있겠죠.
0: 지금 아까 19골 해서 득점랭킹 2위라고 그랬죠? 손흥민 선수가. 네,
3: 네, 맞습니다.
0: 그러면은 네. 혹시 뭐 득점왕도 될수 있나요? 어떻게 보세요?
3: 지금 득점 랭킹 보면 1위가 리버풀에 뛰고 있는 모하메드 살라 선수인데 22골이거든요. 손흥민 예. 선수가 19골. 이제 3골 차입니다. 음. 그렇기 때문에, 양 선수 모두 이제 4경기 측을 남겨놓고
0: 있습니 4경기 나왔군요. 아, 4경기,
3: 예. 네, 경기에 3골 차쉽지는 않지만, 예. 손흥민 선수 그런 상승세라면 한번 도전해 볼만 하고요. 그리고 이게 만약에 손흥민 선수가 득점왕이 못되더라도, 이번에 이 손흥민 선수의 19골이 상당히 의미가 있는 게, 모하메드 살란 선수는 22골 중에서 5골이 페널티킥에서 나온 골이에요.
0: 그냥군요다
3: 하면 골이 들어가는 그런 골인데 예. 손흥민 선수는 19골 페널티킥이 하나도 없습니다. 하나도 없군요. 순수한 골. 네, 100%의 순도 100%의 골이기 때문에 그만큼 의미가 있습니다.
0: 아, 순도 100% 다음 경기가 5월 8일 한국시각 5월 8일. 이렇게 되는 그러니까 네, 리버풀이랑 3시 예.
3: 네 45분인데 리버풀 음. 원정 경기거든요. 예. 이 살라 선수와의 뭐 이제 득점왕 맞대결도 있고요. 또 토트넘도 이제 4위까지 올라가야 되기 때문에 음. 이 경기를 절대 놓쳐서는 안 되는 그런 경기입니다.
0: 아까 4 경기 정도 남았다고 했고 토트넘 같은 경우에 지금 20개 팀 중에서 5위입니까?
3: 네 지금 20개 팀 중에서 5위고요. 아 예. 어, 프리미어 리그 같은 경우에는 4위 안에 들어야지 그 다음 시즌에 어, 그 챔피언스 리그에 나갈 수 있는데 그렇기 때문에 토트넘이 예. 네, 4위에 나가려고 노력을 하고 있거든요. 예. 어, 지금 4위가 아스널인데 5위가 토트넘 양 팀의 승점 차가 2점 차이가 납니다. 그렇기 때문에 음. 이번 경기 리버풀 경기 이기고 그 다음이 토트넘과 아스널이 맞대결하거든요. 그 경기가 가장 중요한 경기가 될것 같습니다.
0: 그 가능성은 얼마나 보세요? 4위?
3: 어, 4위가 지금 일단 4경기 남았는데 승점 2점 차이기 때문에 음. 한 45% 정도로 보는데 음. 음. 일단 토트넘이 5월 13일 한국시간 5월 13일 새벽에 아스너리랑 맞대결을 하거든요. 예. 여기에서 이기면 그러네. 입을 수 있기 때문에 음. 그 경기가 가장 중요할 것 같습니다.
0: 그 손흥민 선수 인간적으로는 어떻게 뭐 자주 보셨으니까 어떻게 보입니까?
3: 네, 아, 어, 뭐 92년생답지 않게 예. 정말 인간적으로 정말 어 오늘도 그 조금 전에 안토니오 콘테 토트넘 감독 기자회견이 있었는데 그때도 이제 외국 기자들도 그 얘기를 나왔는데 예. 손흥민 선수가 항상 험블, 그러니까 겸손하고 겸손하다. 늘 팀을 이하는 해 그런 이제 모습이다라고 했고 콘테 감독도 정말 그렇다, 정말 사람으로서 좋다, 정말 겸손한 사람이다. 내가 이 손흥민 선수를 지도하는 게 나한테는 큰 기쁨이자 큰 영광이다라고 하거든요 그 정도로 정말 인간적으로도 좋은
0: 선수 극찬을 받고 있네요. 차세대 손흥민 네, 선수 같은 사람들이 많이 나와야 될것 같은데 어떤 선수 뭐 주목할 만한 혹시 이건 기자는 K리그에서나 혹시 한국 선수 중에
3: 뭐 일단 지금 황희찬 선수도 올버햄튼에서 음. 지금 뛰면서 많이 노력을 하고 있기 때문에 적응을 하고 있기 때문에 충분히 손흥민 선수까지 갈수 있을 것 같고요. 네. 뭐 K리그 같은 경우에는 울산에서 뛰고 있는 엄원상 선수라고 네. 정말 스피드로 치면 손흥민 선수보다 더 빠른 선수가 오, 있거든요. 선수 주목해볼 만할 것
0: 같습니다. 지금까지 영국 현지에서 취재 중인 이건 축구 전문 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 5월 6일 금요일 KBS 일라드 최경령의 최강 시사였습니다.